0: Moin, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Players Lounge Bonus Round. Und das ist heute wirklich eine, eine sehr besondere Bonus Round, denn wir sind tatsächlich zu dritt. Die komplette Standard-Players Lounge Podcast-Besetzung ist da. Ich grüße den Chris. Hallo. Und den Ben.
1: Das gab es ja noch nie zuvor, dass wir zu dritt sind. Wahnsinn. Hallo. Warum sagst du nicht Hallöchen? Er kommt doch. Nein, nö, nö. Pff, das mache ich nicht mehr. Habe ich mir vorgenommen. Oh, okay, ja. nochmal von Na, vorne. Nee,
0: jetzt auch nicht mehr.
1: <lacht> ja. Jetzt, nee,
0: jetzt, jetzt habe ich keine Lust mehr.
1: Komm, komm, weißt du, Ben, mach du, mach du. Mach nein, du, du, du kündigst an, es ist heute ganz besonders, ja? Und dann kommt wieder dieses Hallo, Hallöchen. Nein, <lacht> es ist heute was Besonderes. Deswegen. Ja, weil das zum ersten Mal in einer Bodosround
2: gekommen wäre. Weißt du, andere Podcasts oder, oder Content-Creator... Sitzen jeden Tag da, zermatern sich den Kopf, okay, wie mache ich meine Sache besser? Wie, wie, wie fülle ich das mit besseren, informativeren Sachen? Wie unterhalte ich die Leute besser? Ben's, ben sitzt da, okay, was ändern wir an der Begrüßung?
1: Hm. Ja. Damit müssen wir hier arbeiten. Nur mal so. Naja, weißt du, besser irgendwas ändern als gar nichts. ja Nun, da sagt er Nun. nichts
0: mehr, siehst du? Wir haben heute auf jeden Fall ein, ein fantastisches äh, Thema. Denn wir haben uns gedacht ähm, Es kommt jetzt bald <lacht> ein, ein großes Spiel raus. Also Das haben wir uns nicht gedacht. Also Das ist
2: halt so. Enfim kommt <lacht> ja bald raus. Und, äh, und, Deswegen ähm, glauben wir wir haben... einfach mal eine Demo. What? Worauf genau. kommst du hinaus?
0: Und wir haben Enfim bereits gespielt. Denn am vergangenen Wochenende fand die sogenannte VIP-Demo statt. An der sowohl Vorbesteller als auch Abonnenten von Origin Access bzw. EA Access äh, teilnehmen konnten. Ähm, und wir waren äh, eins von beidem und ähm, haben uns dementsprechend diese Demo angeschaut. Und natürlich werden wir, sobald NPM offiziell erschienen ist und wir da ausreichend Spielzeit mit verbracht haben, natürlich werden wir da eine große äh, Samstagsfolge zu machen. Keine Frage, es ist ja normal mal mit der größte Blockbuster jetzt in diesem Monat auch, beziehungsweise jetzt im kommenden Monat. Die Folge hier dürfte noch im Januar erscheinen, 2021.
2: Schön, <lacht> dass du den Gag machst,
0: danke. <lacht> ja. ähm, auf jeden Fall, ähm, es wird eine große Folge geben, aber wir haben Gesprächbedarf zu dieser Demo und haben uns deswegen gedacht, komm, dann machen wir doch einfach mal zu dritt, ausnahmsweise mal eine Bonusround dazu. Ähm, wir haben die Demo äh, im Ko-op gespielt zusammen mit unserem äh, geschätzten Hörer Harry und ähm, hatten durchaus Spaß, aber nicht alles war tippitoppi, so würde ich es mal äh, zusammenfassen. Ja, ähm, Ja. ja vielleicht, vielleicht, Chris, erzähl doch mal, was genau konnte man in der Demo spielen?
1: Also, ähm man Wenn man konnte, sie dann erstmal spielen konnte, ne? Richtig, das also. ist <lacht>
2: Vielleicht sollten wir mal den großen Elefanten erstmal mal aus, aus, dem, aus dem Weg räumen. Ähm, ja. Wir hatten Es gab Warum? natürlich erwartbar Es gab natürlich, äh, und ihr habt das wahrscheinlich auch schon gelesen oder so, es gab natürlich krasse Probleme am Start. Äh, man konnte sich nicht einloggen für mehrere Stunden fast. Ähm äh, dann ist man gerne mal wieder rausgekegelt worden, ähm, dann gab es natürlich den großen, bösen äh, 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 Ladescreen of Death, ähm, der, der nicht endende Ladescreen, ähm, was wir jetzt auch noch hatten während dem Spielen, war, dass zum Beispiel in der Hub-Welt, man, also in der, in der Stadt, und dann Verspössung läuft, dass da eventuell vielleicht ab und zu mal die NPCs einfach nicht reingeladen haben und man deswegen auch dann die Shops oder so nicht besuchen konnte. Ähm, in der offenen Welt sind auch gerne mal Gegner weggeploppt. In, stimmt, das war, stimmt, das war das war sogar, glaube ich, bis zumindest zum Ende von unseren Play-Sessions ja. so. Ähm, was, was auch ein bisschen komisch ist. Und ähm, ja, gut, dann hatten wir natürlich auch klar, ne, bedingt mit den Serverproblemen halt, wie schon angesprochen, auch ab und zu mal ein bisschen desyncs so ähm ja äh aber der, der der
0: der der krasseste bug ähm oder oder was heißt bug also äh, wir hatten einen Absturz Harry und ich hm. und äh, dieser Absturz kam zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt oh ja, stimmt. Ähm, wir haben nämlich Samstagabend haben wir ähm, die äh, Festung gespielt, die Stronghold. Ähm, das sind sozusagen die Ja, man, man würde jetzt sagen, die Dungeons in, in, in Anthem. Ähm, allerdings würde ich eher den Vergleich äh, oder ganz klar den Vergleich suchen zu den Strikes aus Destiny, weil man jetzt auch nicht die ganze Zeit in irgendeiner Höhle unterwegs ist. Hm. Sondern im Grunde genommen sind es eigentlich, also eigentlich sind es keine klassischen Dungeons, sondern eher längere Missionen, die man nur kooperativ spielen kann mit vier Leuten. Ähm, die halt ein bisschen anspruchsvoller eben auch sind. Ähm, und natürlich geht es dann irgendwann, zumindest in dem Fall, ging's dann irgendwann auch in eine, in eine Höhle und in den Dungeon, aber die fängt auch erstmal unter freiem Himmel an und in der offenen Spielwelt. Naja, auf jeden Fall, wir haben die gespielt. Und da kommt dann am Ende ein Bosskampf. Habt ihr vielleicht auch schon, falls ihr jetzt selber die VIP-Demo nicht gespielt habt, in einem, in einem Gameplay-Video gesehen. Das ist dieser Kampf gegen dieses große, fette, spinnenartige Vieh. So, ja. so die. Genau. Spinnen-Alien-Königin. Und ähm, eigentlich einer der spektakulärsten Momente in der Demo, weil halt, wie gesagt, Riesenboss und so und, und äh, ein Film ist ja sowieso ein Effekt, Gewitter, Sondergleichen. Ähm, und als wir dann den Boss irgendwie so knapp unter 50% oder so runtergeprügelt hatten, ähm, fing es bei mir zumindest, ich nehme mal an, bei Bahari auch, äh, für ein, zwei Sekunden ein heftig also hat's heftig gestottert und dann. Zack, crashed Desktop. Irr ohne irgendeine Fehlermeldung oder sonst was. Aber ich mir gedacht, okay, gut. Scheinbar hat das Spiel gerade irgendwie, vielleicht war es gerade zu viele Effekte fürs Spiel. Das hat das nicht, nicht auf, die auf die Kette bekommen. habe ähm, ich hab gedacht, okay, starte halt neu. Weil, wie das heutzutage in modernen Spielen ist, das Spiel sagt dann direkt beim Einblocken, hey, du bist gerade noch auf einer Expedition. So heißt es halt, wenn man dann rausgeht in die, in die Welt. Ähm Willst du da nicht direkt wieder beitreten? Da habe ich gesagt, ja klar, will ich das. So. Und mache genau das gleiche.
1: Was auch erwähnenswerterweise gut funktioniert, dieser Wiedereinstieg, ne? Ja. Muss man An auflogen. sich ja. ja.
0: In dem Fall nicht. Ja. Denn ähm, ich bin dann in dieser Höhle gespawnt. Und ihr beide, ich weiß ich glaube, einer von euch hat noch gelebt, der andere war bereits tot. Und Richtig. wenn man in so einem Dungeon halt stirbt, oder wenn man. Es gibt wie in Destiny, gibt es gewisse. Gebiete, gerade wenn es dann so, wenn man so gegen Endbosse einer Mission kämpft, ähm, da kann man nicht einfach direkt wieder respawnen, sondern wenn man da dann halt stirbt, äh, beziehungsweise in Destiny würde es bedeuten, wenn alle sterben, respawnst du und dann musst du halt irgendwie am letzten Speicherpunkt wieder weitermachen. Das ist hier auch so im Grunde genommen, ähm, aber wenn du halt jetzt auch stirbst und andere Kameraden leben noch, dann steht das weil die ganze Zeit irgendwie respawn wird vorbereitet oder irgendwie sowas?
2: Ja, irgendwie sowas. Aber du
0: kannst ja. nicht Respawn, Es geht einfach nicht. Genau. Du liegst dann da und musst darauf warten, dass dich jemand wiederbelebt oder dass derjenige auch stirbt. Ja. So. Einer von euch war tot, der andere mhm. hat noch gelebt. Ich sofort, okay, warte mal, ich sehe ich, eure Icons sehe ich in meiner Umgebung, alles klar, wie komme ich dahin? Aber ah, warte mal, hier ist ein Gang. Oh, hier ist eine Sackgasse. Hm, okay, dann nochmal mal zurück. Ah, da geht's runter ins Wasser. Warte mal, wir sind ja irgendwie durchs Wasser gekommen. Vielleicht muss ich da durch. Schwimmen durch das Wasser, kommen am Ende in einem Schacht raus, wo es nicht weitergeht. Denkst so, hä? Irgendwie komisch. Was soll denn das hier? Dann wart ihr beide tot. Ja. Genau. Und der Kampf ging somit nicht weiter. Und ich hing da fest. Und dann kam Harry dazu. Und wir hingen beide da fest. Und wir haben dann irgendwann hat sich dann rausgestellt so, ja, dieser eine Gang, der dazu ist, der in der Sackgasse mündet, da ist ja eigentlich eine Luke. Aber diese Luke ist halt zu.
2: Ja, der und
1: Boss die geht auch nicht mehr auf. Ja, diese Lucke schließt sich, sobald alle Teilnehmer ähm, im Prinzip in diesen Bossfight gehen. Dann genau. schließt sie genau. sich anscheinend. Und ja, ja. <lacht> der Spawn erfolgt ja. dann außerhalb. Beziehungsweise <lacht> bei Jens und Haris Fall. Die sind dann außerhalb gespawnt, mussten ja. dann Chris und mich wiederbeleben, weil wir halt tot waren. Ging aber nicht, weil sie ja nicht, wir nicht mehr reingekommen sind. Genau. genau.
0: Und dann mussten wir uns halt selber umbringen. <lacht> also ertränken lassen. Oder da war irgendwie auch Säure. Genau. Ähm ja, und dann war das natürlich gescheitert und wir hätten dann irgendwie beim letzten Speicherpunkt oder so wieder weitermachen müssen. Wie auch immer.
2: Ja, irgendwie sowas.
0: Ich meine, klar, so <lacht> Ich gehe jetzt mal davon aus, dass dieser Bug mit der Luke, dass der nicht standardmäßig ist, sondern das Spiel ist bei uns beiden abgestürzt. Wir sind wieder da rein. Das Spiel kam nicht damit klar, ähm, dass, wir, dass wir nicht einfach gestorben sind, sondern halt, wie gesagt rausgeflogen sind aus dem Spiel und dachte dann nicht so, ja, dann muss ich jetzt die Luke öffnen Nee. Hm. Und insofern konnten wir diese Festung nicht abschließen. Und mittlerweile habe ich erfahren aus dem äh, Podcast von Off ein Bier, ähm, dass auch dieser Absturz in der Festung kein Einzelfall ist. Ähm, also auch da ist es wohl mehrfach in der Festung abgestürzt, sodass, äh, sodass sie nicht diese Mission abschließen konnten. Mhm. Ähm, und ja, das ist halt natürlich schon ganz, ganz, ganz übel. also, also ja, ja jede Menge Startprobleme ähm, lief alles unrund was, was ich interessant finde ja. ist ich habe jetzt ähm, von der von der Gamestar haben mehrere Leute gesagt ähm, dass die Performance nicht so gut sei
1: mhm.
0: und den kann ich eigentlich nur widersprechen weil ich habe es mit voll also ultra Details gespielt alles aufgedreht und mir sind keine Ruckler oder sonst was aufgefallen. Also es lief eigentlich die ganze Zeit über super flüssig.
1: Ja, ja finde ich,
2: find ich auch. Ja, ich hatte jetzt keinen Frame-Counter bei mir offen, aber es hat sich halt ich auch nicht, nicht äh, äh, ruckelnd angefühlt. So, und ich hab, muss jetzt halt auch sagen, ich habe einen 60-Hertz-Bildschirm ohne V-Sync und alles. Ich habe keine Ahnung, ob ich da durchgehend 40 Frames oder so hatte, aber es war halt flüssig und es war spielbar und es hat sich jetzt nicht angefühlt wie irgendwie irgendwie so durch, durch äh, keine Ahnung, Nutella laufen oder so. Ja. Ähm, das kann ich echt auch wirklich nicht so wirk unterschreiben. Also wie, unsere Probleme waren wirklich hauptsächlich eben ähm, irgendwie serverbedingt oder äh, halt generell verbindungsmäßig. Ähm, und ich, ich will da nochmal kurz irgendwie ein bisschen relativieren, was dazu sagen. Diese ganzen technischen Bugs, ja, dieses das Spiel schmiert ab, ähm, und äh, irgendwie, was weiß ich, Gegner spawnen weg und sowas. Das würde ich jetzt alles noch nicht so 100% für die, als 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 Warnzeichen für die Vollversion dann zu Release sehen. Ähm, weil so viel ich weiß, ist halt bei solchen Demos oder auch bei, bei solchen Public Betas etc., ähm, die werden halt mehrere Monate vor, wann auch immer, erscheinen, äh, abgekoppelt und sind dann im Prinzip so wie ein kleines eigenes Projekt. Hm. Ähm, weil man da ja auch viele äh, äh, Enten reinbauen muss und so viele Sachen abkapseln muss. Und das ist nicht einfach so einfach wie, okay, hier einfach setzt man einen Text hin. Sondern da greift halt vieles ineinander bei so einem Videospiel. Und ähm, dementsprechend ist das im Prinzip fast ein eigenes Spiel. Und ne, da ist halt ein kleineres Team dran und so. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, was so diese technischen Bugs angeht. Ist natürlich kein tolles Zeichen, so? Es sieht halt scheiße aus, wenn deine tolle äh, öffentliche Demo irgendwie dauernd abkackt und so, aber da muss man jetzt echt ein bisschen so ähm, das so ein bisschen vorsichtig jetzt nehmen, wenn man da in die Richtung schon Prognosen stellen will auf die Endversion. Ja, gut, ähm, das, das, das was, mag sein. Was aber, was aber natürlich scheiße ist, weil das nämlich äh, im grundlegenden äh, Design des Levels falsch gesetzt ist, ist zum Beispiel diese Geschichte mit dem Boss. Äh, wo ihr beiden, also du und Harry, ähm, außerhalb gespawnt seid, äh, nachdem ihr disconnected wurdet. Ähm, und das ist halt ein Problem, das ist halt in dem Level drin gebaut. Und ähm, das könnte halt durchaus sein, dass das ohne diese Beta vielleicht sogar ga, äh, durch diese Demo, sorry, ähm, vielleicht, wirklich. dass dieses Problem halt wirklich gar nicht aufgefallen wäre bis zum Release. Weil anscheinend ja. äh, bei den internen Tests oder so bei BioWare noch nie jemand an der Stelle rausgeflogen ist und dann nachgejoint ist und gemerkt hat, ey, warte mal, ich kann ja gar nicht mehr zu dem Boss, weil die Tür zu ist. So. Ja. Also da das ist das ist ein Designfehler. Sowas ist schon dann eher, wo man sagen könnte, okay, das kann man jetzt mal ein bisschen schon beurteilen. so. Ähm, Denke ich mal aber, dass, dass BioWare hoffentlich nicht so stehen lässt. Weil das war echt peinlich. Ja. Aber das, diese ganzen das, das, Abstürze das, und so, ja, muss man halt mal. Hm.
0: Es ist halt wirklich, es ist halt wirklich lustig. So, Da ist ein Hersteller oh, komm, komm. einmal so ehrlich und nennt seine Beta nicht Beta, sondern Demo, weil ja. wir heutzutage wissen, dass Betas eigentlich immer nur Demos sind und, und keine Demo richtigen halt, Betas. Ja, und dann ist die Demo eine Beta. Das ist... Und und dann ist die Demo eine Beta, und man denkt sich auch später, hätten sie es mal lieber Beta genannt. Ja. Weil dann hätten sie sagen können, ist noch Beta. <lacht> Aber stattdessen war es eine VIP-Demo, für die du zwangsläufig irgendwie in Vorleistung gehen musst. Also entweder musst du Abonnent sein von Origin EA Access, oder du musst das Spiel vorbestellen. Ähm, ja, okay. Also im Prinzip, kaufst du erkaufst dir den Zugang zu dieser Demo, und dann kriegst du da halt sowas abgeliefert, drei Wochen vor Release, wo du denkst, Ja, also, sorry, aber das ist jetzt,
2: ich habe das jetzt gespielt. Ich glaube, meine Vorbestellung, die stunde ich mal wieder. Ja, okay, aber also, an der Rechnung ist ja schon von vornherein ein bisschen was schief, weil wie viele Spiele bestellen Leute vor und kriegen gar keine Demo? Also, oder Beta-Zugang oder so. Ähm, das, du kannst ja jetzt nicht sagen, das war eine bezahlte Demo, weil die kommt ja nächstes Wochenende, glaube ich, ist es ja sogar für alle Naja, ja, na ja, na ja also, doch Also es gibt ja, Ben, Ben hat
0: extra, um die VIP-Demo spielen zu können, jetzt einen Monat
2: Origin Access abonniert
1: Ja, das stimmt Ja, okay Er hat für, Aber, de
0: facto für diese Demo mitbezahlt
2: Ja, aber bei Ben wird das ja noch extremer, wenn man bedenkt, dass er dann sein Origin Access stornieren will und dann trotzdem Anthem kaufen will. Das um, ist wahr. Also insofern <lacht> weiß ich nicht, inwiefern Ben da ein Spezialfall ist. Wenn du aber jetzt nee, aber Beispiel, also, also Das Ding doch, ist ja folgendermaßen, du bezahlst ja nicht mehr. Also es ist ja nicht so, wie bei nee. manchen Spielen, dass du halt die Super-Extra-Edition kaufen musst. Das will ich nur gerade unterstreichen. Weil ich finde, also nicht, dass es Weil es ist wirklich in dem Sinne keine bezahlte Demo. Du hast jetzt auch, dadurch, dass wir halt irgendwie, wie du schon gesagt hast, zahlende äh, Kundschaft sind, haben wir nur eine Woche früher schon spielen können. Und wir haben auch ja, in der öffentlichen Beta dann gewisse Sachen auszuprobieren, die halt die Normalos in Anführungszeichen nicht haben. Aber Ich finde, ich finde aber trotzdem. Ich finde also, nicht, dass es. Nee, ich finde, dass es nicht. Du konntest diese
0: VIP-Demo jetzt in der Regel nicht spielen, ohne nicht irgendwie, wie gesagt, Geld auszugeben, beziehungsweise. Ja. Wenn du jetzt bei Amazon Spiel vorbestellst, zahlst du ja nicht direkt was. Ähm, es sei denn, klar, jeder vip demo spieler konnte drei Freunde einladen. Okay. Aber, 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 ähm, an ansonsten, du kamst jetzt so von Haus aus, ohne selber eine Leistung zu erbringen, nicht in diese VIP-Demo rein.
2: Ja, aber du kannst ähm, denselben Mist nächste Woche spielen. Oder jetzt, dieses Wochenende, wenn auch Ja, ja, richtig. Podcast ja, ja,
0: richtig. Natürlich. Klar, sicher. Aber, ja, also es ist selbst, selbst, selbst wenn man dann sagt, okay, du hast für, für eine zeitliche Exklusivität bezahlt oder sonst was. Ja, aber aber du, 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 du hast nicht diese VIP-Demo einfach so bekommen. Und, ähm, und das ist auch was, womit sie geworben haben. Bestelle jetzt vor und du darfst die VIP-Demo spielen. Und wenn du das machst, dann solltest du da auch ein Produkt abliefern, was halt Vor allem, wenn du es halt Demo nennst, dann muss es halt auch irgendwie funktionieren. Und wenn du dann hingehst mhm. Freitagsabends um 18 Uhr willst du spielen, kannst du nicht. Kannst okay. dich nicht einloggen. Dann willst du später spielen, hast du ständig den Ladebildschirm äh, Lade, äh, backen. Okay. Ähm, oder, oder, oder stürzt dir ab oder sonst
2: was. Aber. Und dann
0: gehen sie noch nicht mal hin und mhm. verlängern die Demo. Ja. Sondern machen halt pünktlich am Sonntagabend mhm. Feierabend. Ja. Aber. Und,
2: Aber was ist, wenn du jetzt nach der Demo sagst, was ist das für ein Scheiß? Ich, ich storniere meine Vorbestellung. Dann hat sich der ganze Spaß gar nicht gekostet. Richtig. So, ja, also okay. du kannst diese Rechnung, die, die Rechnung geht halt meiner Meinung nach nicht auf. Und da brauchen wir jetzt auch nicht irgendwie jetzt wieder eine halbe Stunde lang drüber diskutieren. <lacht> du hast deine Ansicht, ich habe meine Ansicht, ihr da draußen könnt euch eure eigene bilden. Ähm, aber äh, ich finde, das ist halt einfach kein Argument jetzt zu sagen, ey, für eine es ist im Endeffekt Demo, wie gesagt, so eine Qualität abzuliefern. Der, der, der ist Fehler...
0: Der Fehler war halt einfach, das
2: Ding wirklich nicht Beta zu nennen. Ja, es ist ähm, halt auch scheiße peinlich, irgendwo, wenn du so eine, so eine schon begrenzte Demo irgendwo bringst und dann erstmal merkst, oh shit, wir haben zu wenig Server. Ja. Äh, oder zu wenig Server. Wobei Serverplatz. das angeblich nicht das Problem war. EA Help hat doch offen, hat doch öffentlich getwittert, ja, ähm, wir, wir haben zu wenig Serverplatz. BioWare hat was anderes gesagt. Äh, wir arbeiten daran. BioWare hat was anderes gesagt. Ich weiß aber nicht mehr was. Es, also, es ist halt echt, na ja, so, naja, so. Ja, naja, auf jeden Fall, du hast natürlich recht
0: ähm, mit, mit dieser Aussage, äh, äh, diese, diese, diese Demo-Beta, wie auch immer, wurde ja. separat halt irgendwie mit einem eigenen kleinen Team entwickelt und so weiter. Und man ja. muss jetzt nicht darauf schließen, dass exakt die gleichen Fehler im fertigen Spiel drin sind. Ähm, trotzdem ja, haben sie sich natürlich eigentlich. damit keinen Gefallen getan. Nö, so, Weil, nicht. klar, wenn du, wenn du, du bestellst, wie gesagt, du bestellst bestellst vor oder, oder, oder holst die Origin Access extra, um das ausprobieren zu können, kriegst das serviert, ja, dann braucht man sich nicht wundern, wenn am Ende irgendwie, keine Ahnung, 50 Prozent der Vorbesteller Minimum abspringen ja. und sagen, nö, kaufe ich nicht. Ja, klar. Ähm, Logisch. Also, das ist schon das ist schon echt, echt schwierig und trotz allem mache ich mir
2: Sorgen, dass das Spiel in keinem sonderlich guten Zustand startet. Ähm, ich meine, ja, was die Server angeht, bin ich jetzt auch nicht sonderlich zuversichtlich, weil das ganze System <lacht> Scheint noch sehr wackelig zu sein. Ja. Ähm, also Gerade irgendwie mit, mit, ähm, weiß ich nicht, äh, hier Disconnects und so einem Spaß. Ähm, das scheint noch wirklich wackelig zu sein. Ähm, wir haben es ja auch gegen Ende dann unser, unserer Session, wann war das? Äh, also wir haben ja, glaube ich, Samstagabend, Samstagnachmittag irgendwann aufgehört. Okay. Zu zocken, wenn ich mich jetzt nicht irre.
1: Ja, ja Samstagabend.
2: Ne, so um den Dreh, ähm, und da haben wir dann ja auch irgendwie auf einmal böse Legs gehabt und irgendwie waren alle asynchron und so, ähm, und da war wahrscheinlich dann die Zeit, es war Samstag, in den USA war es, dementsprechend dann Samstagvormittag, morgen, wo dann nochmal ein bisschen Ansturm irgendwie auf die Server kam oder so, und, äh, das wirkte alles nicht mehr so stabil. Ich weiß halt nicht, wie es jetzt am Sonntag war. Da habe ich nicht mehr reingeguckt. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Nee. Ähm, nee. Aber auf der anderen Seite, was mir zum Beispiel gefallen hat, als ich zum Beispiel mal Samstagmorgens alleine irgendwie losgezogen bin, weil ich ein bisschen aufholen wollte mit euch, ähm, weil ich aus technischen Problemen <lacht> halt äh, äh, ein bisschen länger äh, warten musste als ihr ähm, und deswegen ein bisschen hinten dran war, und weil ich da eben aufholen wollte, bin ich mal alleine in so ein freies Spiel rein. Und da wird man ja zwangsweise mit anderen Leuten gejoint. Und das ging aber trotz allem relativ schnell, dieses Matchmaking. Also klar gibt es ja noch viele Sachen auszubügeln, aber ja, ich, da, da verlasse ich mich dann eher drauf, so auf die ersten Tests oder so. Oder halt eben so Leute wie, wie mich und, und viele andere wahrscheinlich auch, die eh Premiere haben oder was ja. auch immer, und dann damit schon, schon äh, die ersten Live-Erfahrungen machen können. Also, genau. die technische Seite ähm, würde ich noch nicht so ankreiden jetzt. Ja, was, was, na, was, ich, was, ich, was
0: ich auf jeden Fall äh, äh, anmerke, und da müssen sie unbedingt was machen noch, ähm, die Ladezeiten. Ja, ja. Ich hatte das Ding zuerst auf einer Festplatte installiert, und da lädt das Ding halt wirklich stellenweise bis zu einer Minute. Ja, stimmt und es lädt der Ladebildschirm kommt ja sogar wenn du einfach nur die Schmiede öffnest also sozusagen deinen Ausrüstungsbildschirm ja. da kommt ein Ladebildschirm sowas habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen in einem Spiel das für ein Menü ja ja da ist ein 3D Modell von deinem Anzug drin okay aber dennoch es ist ein fucking
1: Menü ja an der, an der, St an der Stelle würde ich dir recht geben dass gerade bei so Kleinigkeiten dass du da diese ich meine der, der Ladescreen wenn du in die Schmiede gehst ging halt wirklich Zwei Sekunden, wenn überhaupt. Ja, ja, der ist kurz. Aber er ist da und das kann man beseitigen. Das wäre wünschenswert. Aber ich fand, die sonstigen Ladezeiten, die waren eigentlich völlig in Ordnung. Also, ich hatte es auf einer SSD und Also, ich habe mich da an keiner Stelle gefühlt von wegen, boah, das dauert jetzt aber lange. Ja, auf der SSD ist es okay. Ja. Auf SSD
2: ist es okay, Auf Festplatte
1: ist es echt lang. Ja, das ist richtig. Aber erinnert euch an der Stelle mal zurück an Kingdom Come. Ja, das hat da auch ja, ewige Ladezeiten ja, und das zwischen Gesprächen.
0: Das, das stimmt, das, das stimmt, das stimmt. Und, das war auch und ein ich, Kritikpunkt. Will, ich will Kingdom Come auch nicht in Schutz nehmen oder sonst was. Das war ein was.
2: Kritikpunkt, weil das Schwachsinn war.
0: Absolut, aber ähm, trotzdem muss man halt immer noch sagen: Von einem BioWare-Spiel erwarte ich mehr, weil das eine wesentlich aufwendigere Produktion mit wesentlich mehr Budget und einem wesentlich größeren Entwicklerteam ist. Ja. Und, und auch weil, eine größere QA-Abteilung und so weiter. Ja, und also, weil, auch,
2: weil auch halt EA, also es ist halt auch wieder die, die hausinterne Engine und so, da sollte schon irgendwo in diesem Konglomerat von mehreren tausend Leuten ähm, das Know-how da sein, wie man sowas clever strukturiert und vorlädt. Und genau. Sowas. Ja, ich, ähm, ich,
1: denke, ich denke auch, das wird verbessert. Also, ja, also. Das sind mit Sicherheit ich, Sachen, die, sage, sie, die sie auf dem Zettel ich, haben und, und da nochmal Hand anlegen werden. Ich, ich und? Davon aber, aus, dann, aber ich dann weiß
2: halt nicht, ob bis zum Release. Das könnte halt echt sein, dass ja. es ein bisschen mehr... Man ja. weiß halt, wie gesagt, das Problem ist halt, es kann natürlich auch sein, dass in der Release-Version das alles schon gefixt ist und halt aber der technische Durchbruch davon erst vor zwei Monaten passiert ist und da war halt die Beta schon so gut wie also die Demo. Es tut mir leid, ich werd, es ist zum Kotzen, aber egal. Ähm, aber da war halt diese Demo schon längst so im, im Endpolish, in Anführungszeichen. so.
1: Ja. Ja, na klar, das wissen wir halt alles nicht. Ne? Wir können Eben, halt nur also über das reden, was wir halt gespielt haben. Genau. So. Aber es ist dann halt wirklich dann nicht dann so, als
2: würdest du den, den Code original wie in die Entwickler jetzt gerade vor sich liegen haben. Äh, so das Spiel halt einfach sagen, okay, hier machen wir zu, hier machen wir zu, da machen wir eine Tür und jetzt habt ihr eure, Be eure Demo. Hm. So, Also es ist halt nicht so. Das muss man sich halt auch nochmal klar machen. Deswegen so die ja. ganzen technischen Sachen muss man mal einfach außen vor lassen. Ähm, was man natürlich ihnen vorwerfen kann, Sie hätten natürlich solche, wenn sie diese Ladezeiten halt brauchen, hätten sie sie besser kaschieren können. Was auch so ein Punkt ist, wenn du halt in deinen Javelin steigst und deine Mission anfängst, dann kommt halt eine Cutscene. Aber danach kommt erst der Ladescreen. Also nach der Cutscene, nicht während der Cutscene schon, sondern nach der Cutscene kommt der Balken und dann fängt er an zu laden. Das sind halt so kleine Sachen...
1: Das machen halt heutzutage andere Spiele halt auch geschickter einfach. Also, ja, ja, da hätte der Ladevorgang im Hintergrund stattfinden können. Richtig. Und dann hätte man wenigstens auch die Möglichkeit gehabt, diese Cutscene, die an sich ja gar nicht schlecht aussah, auch zu Ende zu gucken. Weil die wirklich ja, stimmt, nicht einfach die in der Demo wird die einfach mittendrin an irgendeiner Stelle, je nachdem wie <lacht> schnell deine Festplatte ist, einfach abgebrochen. <lacht> äh, und nee, ja, das also hat nichts mit der Festplatte zu tun. Das hat nichts mit der Festplatte zu tun. Samstagmorgens
2: war das einzige Mal, wo ich die, äh, die, die, die Cutscene komplett durchgesehen habe Und da habe ich dann tatsächlich gesehen oh mein Charakter hat ja ein Gesicht was mir okay. vorher nicht bewusst war weil du halt siehst, weil er sich halt rumdreht und dann geht der Helm zu ja und das war mir vorher halt nicht bewusst weil jedes Mal halt die Katzin so früh abgebrochen ist
1: ja siehst, ich ähm, habe das Gesicht nie, nie zu Gesicht ja, bekommen eben.
2: <lacht> ähm, eben das ist halt der Punkt und dann macht die Katzin doch länger also wenn ja. du halt Ladezeiten hast so dann machst du halt länger und wenn halt dann ein Spieler die Katzin überspringt Okay, es ist halt seine Schuld. So, im Prinzip. Also das haben andere Spiele ja auch schon gemacht, die lange Ladezeiten hatten, die dann eine Katzin gemacht haben. Hast du die Katzin übersprungen, hattest du einen Ladebalken. Hast du dir zweimal überlegt beim nächsten Mal. Hm. Ähm, aber ja, irgendwie, also klar, ich gehe da jetzt recht. Auf der anderen Seite muss man halt sagen, die Gegenden oder die Level, die wir auch teilweise frei, also im freien Spiel, was ein Modus war, den man spielen konnte, ähm, freie Kunden konnten, das sind schon das ist schon viel. Also, es sind schon nicht kleine Gebiete, das sind auch schön detaillierte. Da ist schon viel zum Laden. Also, es ist nicht so, als wäre es nur scheiße programmiert. Ja, ja, das klar, ist halt nicht perfekt nicht. optimiert so. Aber da ist halt schon viel Kram und da gibt es halt dann auch keine Ladezeiten erstmal mehr, so wenn man da rumfliegt. Oder und oh, und auch keine,
1: oder so. jetzt, jetzt wo du es gerade sagst, ähm, Nee, doch. Mir nicht. persönlich, es gibt, ganz kurze,
2: es gibt eine ganz kurze Ladezeit, wenn man eine Mission startet, die in der Höhle ist. Ich glaube, dann gibt es eine kurze Ladezeit nochmal. Ja. Ja, ja. Ich, die, 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 Welt ist nicht komplett, nicht komplett ähm, äh, äh,
0: durch durchgängig. Ja. Ähm, das, das, Problem mit den Ladezeiten fällt einfach deutlich auf, weil du halt, weil das Spiel ja eben diese Struktur hat, dass du halt in Fortasus, der der Hub, holst du dann deine Mission ab. Dann gehst du auf eine Expedition, dann kommst du zurück, bist wieder in Fort Tarsis, dann ja. nutzt du die nächste Mission ab, gehst wieder auf die Expedition. Das heißt, du, es ist ja nicht dieses Ding, du bist in dieser offenen Welt und da hältst du dich jetzt die ganze Zeit auf, ja. sondern du wechselst ja immer wieder. Ne? Genau. Weil, keine Ahnung, Red Dead Redemption 2 auf der PS4 Pro hat, lädt auch fast eine Minute alle oder Alle GTAs. So. Alles alles, alle, alle, alle GTAs, so. Aber die Stein. laden halt einmal genau. und dann kannst du halt 5, 6, 7, kannst du die ganze Zeit durchspielen, ja. so, bis das Spiel wieder beendest. Ähm, und, und hier hast du halt ständig eine Ladezeit und wenn die dann halt ständig auch so lang ist, dann fällt das halt einfach echt negativ auf. Aber nun gut. Äh, ja, Technik, schon kann man kein finales Urteil ziehen, wie gesagt, genau. ist eigentlich eine Demo, so äh, nein, eigentlich eine Beta. <lacht> <lacht> Ach, Mann, nee das ist echt schlimm. Ist alles rückwärts. Deswegen lass uns, ja. lass uns über das sprechen, genau. was wir gespielt haben und wie uns das gefallen hat. Ja, genau. gleich, so. gleich.
1: warte mal. Ich würde gerne okay. nämlich noch meinen Senf dazu abgeben, weil du vorhin ja gesagt hast, wegen der Performance und so weiter. Weil ich hatte ja nebenbei ähm, die ganze Zeit FPS-Zähler auf und mhm. weiß daher auch, wie es bei mir halt ausgesehen hat, zumindest. Also, ich hatte mit meiner Auflösung, ist natürlich immer auflösungsabhängig und natürlich hardwareabhängig und so, aber. Das Ding lief butterweich bei mir. Natürlich gab es mal ab und zu kleinere FPS-Einbrüche, wenn wirklich der ganze Bildschirm voller äh, Effekte war, die es halt wirklich massig in dem Spiel gibt und die halt auch sehr schön aussehen. Ähm, aber ich hatte im Durchschnitt 60, 70 FPS. Äh, und äh, ja, wenn dann alles voller Effekte war, dann ist er vielleicht mal runter auf 50 FPS, 45 maximal. Aber das war schon in Ordnung. Also es war jetzt irgendwie nicht katastrophal, dass man sagt das Ding wirkt ähm, technisch irgendwie total unrund, was die Performance betrifft. Ja. Also das war ja. schon voll, völlig in Ordnung.
0: Genau. Ja. Genau. Ja. Ja. Und abgesehen davon muss man natürlich auch sagen, die Grafik ist halt <lacht> wirklich phänomenal. Ja. Also die, die First Byte Engine, die spielt da mit ihren Muskeln. Ähm, das sieht richtig geil aus. Weitsicht ist toll, die Details sind super, die Lichteffekte sind fantastisch, die Partikeleffekte sind der Hammer, ja. äh, die Charaktere sind detailliert, die Animationen sind klasse. Mhm. Also da, da da, da gibt es nichts, wo du den Finger draufhalten könntest und sagst so, eh, das ist nicht so schön. Nee, das Spiel sieht einfach rundum großartig aus. Ja. Ähm, und, so, und das Einzige, was man ja. kritisieren kann, ist, dass es halt stellenweise einfach zu viele Effekte sind. Ähm, ja, also genau. da geht, manchmal geht ja, so viel auf dem Bildschirm jetzt. ab, dass du in Kampfsituationen echt die Übersicht verlierst. Ja, ja generell. Und oh. also, da wäre weniger mehr gewesen. Genau, generell, die Weil, Kämpfe sind genau. Ich,
2: ich finde, die Kämpfe generell sind ein bisschen unübersichtlich. Du hast halt keine, keine Minimap, so mit der du dich orientieren kannst. Du hast nur am oberen ja. Bildschirmrand hast du diesen, diesen, Rand, äh, diesen Kompass im Prinzip. Ähm, wie man ihn auch aus Skyrim und Co. halt sich vorstellen kann. Und ähm, da hast du halt Feinde oder so, sind da rote Punkte. Aber ähm, und deine Verbündeten sind, glaube ich, blau und wenn es NPCs sind, grün oder so. Aber ähm, mehr Informationen kriegst du als Spieler nicht, wo sich gerade was befindet im Prinzip ähm, und, also während einem Kampf jetzt, und das ist echt, also das kann schon, gerade wenn dann viele Explosionen losgehen und irgendwie hier Effekte, da irgendwelche Blitze und was weiß ich, ja, ähm, das kann schon echt, also ich habe mehrfach irgendwo keine Ahnung, gestanden und dann plötzlich war ich umzingelt von Gegnern und wusste nicht mehr, wo meine Verbündeten sind, weil du halt ähm, ja, du hast halt keine anderen Anzeigen, also du kannst keine Feinde aufschalten irgendwie. Ähm, du kannst halt, du, du siehst halt auch nicht wirklich eine Anzeige, wo deine Verbündeten jetzt die ganze Zeit sind. Ähm, das ist schon ein bisschen sehr, sehr chaotisch teilweise. Und gerade weil eben, wie Jens schon angesprochen hat, manchmal einfach zu viele Effekte auf einmal auf dem Bildschirm los sind. Ja, ich, weiß,
1: ich weiß nicht, ob man das jetzt, also ich meine, klar, das ist eine Gefühlsache, jeder empfindet das anders, aber ich würde das jetzt nicht kritisieren, weil ich halt auch finde. Dass ja gerade bei Anthem, sie legen halt sehr viel Wert auf deine, Be also du musst dich bewegen während des Kampfes, klar, wenn du dich nicht bewegst, dann stirbst du halt, Bewegung ist wirklich ein großer Bestandteil davon und eben auch durch diese Vertikalität, die du hast, ist es halt einfach zwingend notwendig, gerade wenn so viel abgeht und du plötzlich umzingelt bist von Gegnern, ähm, dass du halt einfach mal in die Luft fliegst und dir einen besseren Überblick verschaffst, was ja auch diese Haver-Möglichkeit sich ja wunderbar dazu anbietet und so. Und da finde ich, ich weiß nicht, also ich finde irgendwie, das passt einfach dazu. Ich, ich, ich glaube, hätte ich eine Anzeige, wo ich ständig irgendwie meine, meine Teammates sehen würde, weiß nicht, mit, mit einer leuchtenden Umrandung oder so, mal ganz abgesehen davon, nee, dass, nee, die wahrscheinlich, nee, nee, nee. dass die wahrscheinlich sowieso während des Effektgewitters untergehen würde oder ich hätte einen großen Radar, wo ich das angezeigt bekomme. Ich glaube, das wird mich, wird mich mehr stören als so, wie es jetzt ist, weil ich halt eben auch die ganze Optik des Spiels einfach genieße. Also, ich fand es eigentlich ganz toll gut, aus. wenn es überall explodiert ist und mein Bildschirm plötzlich nur noch orange und rot war.
2: Das sieht schon geil aus das, das, und so und, und die, die die Hektik des Kampfes kommt natürlich so super rüber. Ja. Ähm, ich weiß halt nur nicht inwiefern das halt bisschen dem, der Übersichtlichkeit fürs Gameplay ein bisschen im Weg steht. Ähm, ja. das, also ich was ich, ich habe halt ich habe halt jetzt Enfim gespielt
0: und zum ersten Mal habe ich Leute verstanden, die bei Multiplayer Shootern die Grafik runterstellen. <lacht> Okay. Es ist, es ist einfach <lacht> ein bisschen. 20% weniger Krachbomben. Das würde schon helfen. Ja? Dann ist er immer noch fantastisch aus. Und es wäre immer noch spektakulär. Aber man hat ein bisschen mehr Übersicht. Ja. So, weil teilweise war es halt wirklich so, dass einfach das Bild wurde rot. Dann da knallte was, da knallte was, da knallte was. Dann habe ich sowieso irgendwie. Ich glaube, das war auch im Bosskampf äh, in der Festung. habe ich diese riesige Alien Queen noch vor mir. Und also, na ja nee, also wie gesagt man, man kann ist halt, für mich kein KO Kriterium also, aber aber da,
2: dadurch dass es halt auch kein friendly fire gibt äh, kann es halt durchaus sein dass du halt mitten in der ulti von jemand anders stehst und das ist halt dann einfach wenn du Pech hast mal eine riesengroße äh, äh, Explosion einfach in der du mitten drin stehst für zwei drei Sekunden ähm, ja. und da findest du einfach ums Verrecken nicht den Weg raus also und auch <lacht> dieses du musst ja auch ein bisschen taktisch spielen so also die Kämpfe sind halt nicht so dass du jetzt ewig viel einstecken kannst du so im Normalfall, wie du schon gesagt hast, du musst dich bewegen, du musst auch Deckung hier und da mal suchen äh, oder nutzen. Und ähm, das ist schon, also, gerade weil du halt auch Gegner hast, die immer wieder nachspawnen, hast du halt schon ähm, ja Situationen, wo du plötzlich mitten in der Gegnermasse stehst, ohne dass es dir bewusst war und dann machst du zack, zack, zack und du bist halt down. So. Ähm. Oder ja, zumindest halt hast wieder irgendwie so, so, so nach einem fitzlichen Leben, was mir halt mehrmals passiert ist. Hm. Ähm, Gerade als Nahkämpfer ist mir das aufgefallen, dass es das da sehr, sehr chaotisch wird. Ähm, weil du halt so nah dran bist an Gegnern. Und das ist schon ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Also, dann könnten sie sich durchaus noch irgendwas einfallen lassen, wie man da ein bisschen mehr Übersicht reinbringt. Nein,
1: bitte nicht. Ja. Ich mag das so, wie es ist bei Rare. Danke. Sehr gut gemacht. Aber, aber, du machst
0: äh, vielleicht
2: ja. klassenspezifisch oder so. Ja klar, du hast ja auch also Man muss halt auch sagen, wir haben verschiedene Klassen gespielt. so Jeder konnte halt in der Demo es ähm, halt die Möglichkeit, äh, den den Ranger zu spielen, den alle spielen am Anfang. Und dann eben konnte man sich äh, einen weiteren ab, äh, heraussuchen ab Level 12. Also gestartet ist man mit Level 10. Und ab Level 12 hat man dann einen weiteren freischalten können. Ähm, da haben wir alle einen anderen genommen, so. Und du hattest halt den Mage, der eh die ganze Zeit rumschweben kann, wie blöde. Ja, und das ja. Der ist halt immer schön weit weg. Und Jens und ich waren halt, ich habe den, den Tank gespielt und Jens war halt der, der, der Nahkämpfer. So. Ähm, ich weiß jetzt die Namen gerade nicht mehr aus dem Stegreif. Der, der, der Intercept und Interceptor. Genau. Genau ich, genau. ich war der Kolossus und, und, und Jens war der Interceptor. Und die sind halt beide, sag ich mal, eher im Nahkampf unterwegs. So. Ähm, was Argument, Spaß was macht, du gerade ausführst. Wird, äh, es ist halt ziehen. durchaus für uns beide. Ich kann Jens vollkommen nachvollziehen. Nee, meint.
1: ich nicht, weil ja, ich habe den Mage gespielt und ja, ich bin dann natürlich viel rumgeflogen und habe öfter mal auch wahrscheinlich den besten Überblick über die Kampfszene gerade gehabt. Aber ich habe davor genauso wie wir alle den Ranger gespielt und hatte da auch ab und zu die Situation, dass ich plötzlich mittendrin stand und dann kam die Ulti von irgendjemand und alles war voller Licht und ich wusste nicht mehr, wo ich bin. Aber. Wie gesagt, ich mochte das und ich hatte immer noch die Möglichkeit, in dem Moment einfach steil nach oben zu fliegen, mir den Überblick zu verschaffen oder mich mit den Ausweichrollen aus den Massen irgendwie schnell mal rauszuziehen. Also, das hat mich ja. auch nicht daran gestört, zu sagen, ich sehe gerade überhaupt nicht durch, ich habe keine Ahnung, was hier passiert, ich weiß nicht, warum meine Lebensanzeige wieder so niedrig ist <lacht> Im Gegenteil, ich, ich finde diese Hektik und dieses Chaos, was entsteht, fand ich gut. Und ich möchte da nicht noch mehr anzeigen, irgendwie damit ich einen besseren Überblick habe. Weil ich kann ja was dafür tun, dass ich den besseren Überblick kriege. Also ja okay, ich, aber
2: wenn du, das, wenn du das zum Beispiel als Interceptor machst, dass du dauernd halt hochfliegst und erstmal guckst, wo alle sind, machst du halt deine Rolle nicht. So, weil, weil der Interceptor muss halt rein, genauso wie, wie, ich meine, mit dem, mit dem Kolossus hatte ich wenigstens noch den Vorteil, dass meine stärkste Attacke im Prinzip ein Shield-Dash ist, also halt, ich, ich hohe eben mein Schild hoch, ich habe halt kein Energieschild wie der Ranger zum Beispiel, sondern ich habe halt nur mein Schild was mich vorne um 180 Grad Winkel, äh, schützt, so vor Schaden für eine gewisse Zeit und, ähm, mit dem renne ich halt Gegner um oder fliege sie um, ja, was sehr geil ist. Mit gezogenem Schild kann ich nur empfehlen. Macht Sie Bock. Kegeln. Ähm, klar, so. Ähm, aber du kannst halt auch nicht endlos fliegen. Und naja, das ist halt... Du, oder du kannst auch nicht endlos sprinten. Und gerade wenn ich halt von hinten immer anfällig bin und es immer direkt auf meine Lebensanzeige geht, weil ich relativ schnell in brenzligen Situationen weil es gab halt diese Sniper-Gegner, die uns gerne viel Schaden ausgeteilt haben. Und mit denen hatte ich als Ranger auch nicht so ein Problem. Aber ich als Kolossus hatte halt nur dieses Schild und es schützt mich nur 180 Grad vor mir. So. Und das heißt, wenn ich damit auf den Gegner zurenne oder in den Gegnermasse reinrenne, was ich ja machen muss, weil das ist halt meine Stärke, und dann kriege ich aber von hinten den Arsch voll, weil ich nicht weiß, dass hinter mir Gegner plötzlich wieder sind, weil die ja nachspawnen, also es ist, halt, es ist halt so eine Kakophonie von allem. Da fließen halt viele Sachen zu. Nur weil jetzt im Moment keiner hinter mir ist, heißt das nicht, dass, wenn ich an meinem Ziel angekommen bin, dann keiner hinter mir ist. So. Also das, das ist halt, es spielt halt ein bisschen alles ineinander ein. So, und das ist ein bisschen, ja, weiß ich nicht, also bin ich eher auf Jens seiner Seite, dass ich finde, dass es auch ein bisschen zu unübersichtlich ist an Stellen.
1: Ich glaube, dieses ähm, Problem wäre aber mit, also mit, halt mit Teamplay. mit Sache irgendwo. Ich glaube, dieses Problem, was du hast, wäre mit Teamplay auch einfach zu lösen, also dass du dich besser anstellst. Ich, weil, weil, mm -hmm. weil es ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache klar. Du bist als Koloss bist du der Tank. Und du bist der, der am meisten aushält. Du bist der robusteste von allen. Aber, oh, aber wenn das ich mein das benutze. Ja. ja, aber das heißt ja nicht zwingend notwendig, dass deine Aufgabe ist, mitten in die Gegnermassen reinzukommen naja, und dann von doch. allen Seiten beschossen zu werden. Nein, N doch! Bin ich nicht der Ich Meinung. habe nichts
2: anderes. Also, da kommen wir ja gleich noch mal zu, wie, wieso das, das, das. Äh wie, wie dieser Unterschied ist zwischen ähm, ja, Fähigkeiten und, und, und äh, äh, Schusswaffen, aber da gehen wir jetzt gleich mal drauf zu. Aber genau dieses, diese Balance führt dazu, dass ich halt im Prinzip nutzlos bin, außer wenn ich meine Ulti
1: nutze, wenn ich nicht mit dem Schild Gegner umramme. Du hast doch trotzdem, ich muss rein. du hast einen Mörser, soweit ich weiß. Du hast ja, deine Schusswaffen. Mein, aber der
2: Mörser ist halt alle paar Sekunden. Ja. Der muss ja aufladen, das ist eine Aufladefähigkeit. Das ist so wie, wie wie was weiß ich, Granaten werfen oder oder diese Rakete schießen. Das ist genau das Gleiche. Das kannst du, wenn ich nur das mache, bin ich ein scheiß Tank. Weil dieses Schild kann ich halt fast immer machen. Wenn ein Schild kaputt ist, muss ich nicht mal lange warten, habe ich das nächste Schild und kann wieder die Gegner umrennen. Und das ist die einzige Fähigkeit, die ich habe, die kein anderer hat. Von Von weit weg, mein Mörser macht nicht unbedingt mehr viel Schaden, als jeder andere mit seiner Granate. So. Und das Gleiche ist halt auch mit dem Interceptor. Wenn der nicht in Nahkampf geht und die
1: Gegner zerschnetzelt, weiß ich nicht, was seine Rolle ist. Das so. ist ja auch richtig. Aber du hast, wie gesagt, meiner Meinung nach, du hast trotzdem die Möglichkeit, wenn es brenzlich wird, dich aus der Situation noch wieder rauszuziehen. Und das musst du halt auch ja, manchmal einfach machen. Und das kannst du auch Klar. als Nahkämpfer. Du gehst rein, du machst Schaden, du gehst wieder raus und da holst dich. Das ist die Aufgabe des Nahkämpfers, das, des, des Interceptors. Ja. Und es ist ja so ist gewollt, auch, dass er ist, ja, zusammen. Ist
2: ja okay, trotzdem wäre es schön, wenn ich nicht. Also ich widerspreche dir da ja auch nicht, dass die Kämpfe durchaus so sein sollen. Aber, und dass man auch ein bisschen mitdenken muss. Aber es ist halt schwierig, wenn du mitten in einem Feuerball stehst. Und dann erstmal nicht den Ausgang siehst. Weil senkrecht nach oben fliegen ist eine Scheißidee, idee äh, Wenn du halt nur noch, wenn du schon angeschlagen bist. Weil dann wirst du halt einfach aus dem Himmel gepflückt. Ja, dann deswegen bist du gleich gibt's down. Ja, dann brauchst du nicht gibt's ja auch
1: wieder diese Ausweichrollen, die du in der Luft machen. Wobei, als Koloss kannst du die, glaube ich, gar nicht machen.
2: Ich kann die gar nicht. Ja. Und äh, ich kann auch sonst nicht irgendwie ausweichen. Ich, ich habe nur mein Schild. So. <lacht> und ich kann halt hochfliegen und ich kann wegfliegen. Das sind meine einzigen zwei Möglichkeiten. Nur wenn ich halt jetzt, keine Ahnung, ich, ich bin in so eine Gasse reingeflogen, weil da ein Gegner war oder eine Gegnergruppe. So. Und die sind auch kein Problem. Aber aus irgendeinem Grund hat halt noch jemand, weil er es nicht gesehen hat oder was auch immer, hat Granaten geschmissen. Es gibt auf jeden Fall Explosionen, was weiß ich. Rund um mich rum ist alles voll mit Feuerball. Ähm, und mein Leben, weil ich von einem Sniper hinter mir, der frisch gespawnt ist, wieder in den Rücken geschossen wurde, ähm, ist, ist auch nur noch ein Fitzel. Weil nach hinten habe ich ja, wie gesagt, keinen Schutz. Der Ranger hat ja zum Beispiel, ähm, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Klassen ist, aber der Ranger hat zum Beispiel, kann man sich fast so vorstellen, wie ein Standard-Third-Person-Shooter-Charakter oder wie, wie der Master Chief oder so. Der hat halt sein Leben und darüber hat er aber nochmal so ein Energieschild. Und was ihn rundherum deckt. Habe ich aber nicht. Das haben alle außer der Kollos. Ja, okay, so. Ich habe hab halt nur mein Schild, was mich nach vorne in einem 180-Grad-Winkel äh, schützt. So, das ist heißt, gegen alles, was von hinten kommt, bin ich halt gearscht. Und ähm, wenn ich dann nicht sehe, wo ich jetzt ganz schnell in Deckung gehen kann, oder wo ich jetzt ganz schnell mal weg von den Feinden komme, weil ich habe halt auch schon Situationen gehabt, ich bin dann rausge rausgejumpt, irgendwie rausgeflüchtet aus einer Gegend oder aus einer Stelle, und plötzlich stand ich halt wieder mit, bin ich einem anderen Gegner in die Hände gerannt. Und für sowas wäre halt irgendeine Anzeige ganz geil. So. Ähm. <lacht> Wir müssen mal ein bisschen auf
1: die,
0: auf ja. die, aufs Gas drücken. <lacht> ähm, mein, mein Vorschlag, oder nur so eine Idee wäre ja auch äh, dann, Damit hätte man auch die, die Übersichtlichkeit äh, hergestellt. Ähm, man hätte ja auch vielleicht als Game-Designer überlegen können, hm, vielleicht überlegen wir uns mal was anderes, als einfach Massen an Gegnern auf die Spieler zu hetzen und machen vielleicht weniger Gegner, aber dafür schlauere um jetzt mal so ein bisschen so, so, so wie, ja. wie läuft eigentlich so ein Kampf ab und, und wie laufen so die Missionen ab? Weil, ich muss sagen, das Ballern macht Spaß. Es fühlt sich gut an, die Sounds sind gut, das Trefferfeedback ist gut. Ich habe eine Shotgun gehabt, die irgendwie immer zwei Projektile verschießt. Die hat richtig krass reingehauen und es hat richtig Bock gemacht, mit der zu kämpfen. Ähm, allerdings ist es, wie du es schon angeteasert hast, ähm, die Waffen sind nicht das Elementare in dem Spiel, sondern das Elementare sind die Fähigkeiten. Deswegen haben die auch bis auf die ultimative Fähigkeit alle sehr niedrige Cooldowns, dass man die ständig machen kann. Ähm, weil die normalen Waffen machen halt wirklich, im Vergleich zu einem Destiny zum Beispiel, wirklich nicht so viel Schaden. Sondern ja. das kommt eher darauf an, seine Fähigkeiten zu benutzen. Und gerade dann auch die Fähigkeiten, die eigenen, mit denen der anderen Spieler zu kombinieren. Weil du kannst wirklich Kombos ähm, ausführen, ähm, und ähm, deswegen ist da Teamplay sehr, sehr wichtig. Aber äh, diese Taktik reduziert sich halt eigentlich auch nur auf den Einsatz der Fähigkeiten, weil die Gegner halt dadurch gefährlich sind, dass sie in Massen auftreten und teilweise ein mhm. bisschen viel äh, Damage aushalten. Die sind überhaupt nicht schlau, die bewegen sich auch meistens nicht sonderlich viel. Ähm, und äh, es ist halt einfach wirklich nur die Masse, die, 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 die da ja, die Herausforderung sozusagen ja. mhm. ähm, bringt. Ähm, ist am Ende des Tages vielleicht doch eine Geschmacksfrage. Ich meine, bei einem Destiny zum Beispiel, da sind es jetzt nicht so viele Gegner, mit denen man es zu tun bekommt in der Regel. Aber auch da sind die Gegner jetzt auch nicht wahnsinnig schlau oder sowas, sondern auch da, auch da ist es eher dann so ein bisschen die, die, die Masse. Ähm, bei einem Division ist es natürlich anders ja Da sind es mhm. wirklich eher kleinere Gegnergruppen, dadurch, dass du
2: auch das Deckungssystem hast und so weiter. Ähm ist halt ein Anrat von, von von Shooter. Genau, genau. Das muss man richtig. ganz klar sagen. Also hier gibt es ja in dem Sinne, du kannst halt hier zum Beispiel, also bei, bei Anthem ist es halt wirklich so, Deckung ist halt einfach sich hinter eine Wand stellen. Es ist jetzt nicht irgendwie, dass ich mich da anlehnen kann und dann um die Ecke schießen oder so. Also so ist es nicht. Es ja. ist halt wirklich einfach rudimentär hinter die Wand stellen. Es ist wirklich, wie Ben schon gesagt hat, es geht hauptsächlich darum, in Bewegung zu bleiben, und ähm, was halt auch, wo sage ich mal, auch noch ein taktischer äh, äh, Punkt irgendwo reinkommt, ist, ähm, dass man halt auch, sag ich mal, clever die Ziele wählen muss, welche man zuerst angeht. So. Ja, ja. Weil es gibt halt, ähm, es gibt halt schon verschiedene Gegnertypen, die dich halt in dieser, in so einer Gegnergruppe angreifen. Ne? Du hast die normalen mhm. Grunts, sage ich jetzt mal, das sind so halt die normalen Standard. Fußsoldaten, Gegner irgendwie, die ballerst du relativ easy weg, die sind noch nicht so eine große Gefahr, die sind mehr Kanonenfutter. Dann hast du ähm, ja eben solche, solche Scharfschützen Gegner hatten wir jetzt zum Beispiel in dem Gebiet oft, äh, die richtig viel Schaden machen, aber die halt ihre Schüsse, klassisch wie man es auch aus anderen Spielen kennt, mit so einem Laserstrahl ankündigen, hm, genau. ähm, wo man halt dann auch noch schnell ausweichen kann oder wie auch immer, äh, die aber auch ein bisschen was vertragen. Und dann hast du halt noch im Prinzip gegnerische Javelins, glaube ich, waren es ja, die halt die gleichen Fähigkeiten im Prinzip haben wie du. Ähm, äh, da gab es welche, die konnten halt schweben, äh, unter anderem, und hatten auch so ein Energieschild, und die haben auch ein bisschen, bisschen viel Leben gefressen, so. Äh, konnten aber auch, glaube ich, irgendwie so in gewisser Weise Fähigkeiten einsetzen. Und äh, dann gab es noch so ein, Ski, ist, ist, äh, ja, so, so eine Art Koloss, so so Typen mit 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 Schild und und Feuerwerfer, äh, Flammenwerfer, die richtig nervig waren, bei denen du dann so ein bisschen die Kampfstrategie wie aus einem Division ansetzen musst, wo du halt auf den Rücken auf die Tanks schießen musst. Äh, als als Also auf die Schwachstelle eben. Genau, so, also Varianz ist schon ähm. drin. Es ist jetzt nicht nur irgendwie, da sind 50 kleine Grunts und das
0: ist Ja, halt, ja, nee, klar, so. sicher. Naja, aber, da, äh, nur, ja,
1: also die Gegnertypen die du gerade beschrieben hast, sind ja auch Haupt-, also die waren ja jetzt zum größten Teil jetzt nur in dieser Festungsmission. Ne? Also, das gibt natürlich noch viele, viele andere nee, Kreaturen. Nee, die waren in
2: jeder Mission in der Festungsmission. Die waren überall. In der ja, Festungsmission ich, waren, ich würd, waren halt die Spinnen und so neu.
1: Ja, ich will halt nur sagen, es gibt natürlich auch noch jede Menge andere komische Kreaturen, ja, die man halt in der offenen Welt auch findet. Klar. Und ich wollte ja. wollt jetzt nur
2: dieses, dieses Bild halt ausstaffieren mit dem, also weil wir hatten halt auch Kämpfe, da waren es halt nicht unendlich viele Gegner, sondern da waren es halt fünf Skorpione oder sowas, hm. so riesen naja, Also es gibt schon ein bisschen Varianz, aber wenn es halt so eine Gegnermasse ist, und das ist ja auch ein bisschen das, was wir gerade beschrieben hatten mit den, mit den immer wieder neu Spawnen Gegnern, was auch mit einem Missionsziel Design zu tun hat, auf das wir ja, gleich da kommen. Ähm, da bei denen ist es halt ein bisschen schwieriger, sag ich mal, die Übersicht zu behalten einfach. Ja. Und das war auch das, da, was sie da ich meinte mit der, mit der Gegner-KI. Die halt da wirklich nicht besonders. Also, ja. sie gehen halt nicht in Deckung, die, die verstecken sich nicht hinter stärkeren Einheiten oder so, sondern die Schildtypen, die rennen halt blöde auf dich zu oder laufen auf dich zu mit gehobenem Schild und alle drei Sekunden setzen das Schild ab und ne, das ist dann Feuer Feuerfenster so. Ähm, und diese Schwebetypen, ja, die schweben halt mal hoch, dann stehen sie wieder unten und dann schweben sie wieder hoch. Die machen ja. jetzt auch nicht irgendwie wollen. Das, das, das große Problem. Von Anfilm. Ähm,
0: die Kämpfe machen Spaß. Trotz allem. Ja, auch, ja. wie gesagt, dieser, dieser Chaos-Faktor, der ist natürlich auch irgendwie ganz kurzweilig. Ich weiß halt nicht, für wie lange das Spaß macht. Das wird man dann im fertigen Spiel sehen. Mhm. Ähm, es wird auf jeden Fall nicht sonderlich lange Spaß machen, ähm, wenn sie nicht dann doch sich ein bisschen mehr Mühe im fertigen Spiel bei den Missionen geben. Weil, was man hier jetzt in der Demo spielen konnte, das war eine Missionskette, ähm von so, ich glaube, drei oder vier Stück. Drei oder vier Stück. Version. Drei es, glaube ich,
2: oder? Ähm,
0: und, die und die waren halt alle gleich. Ja. Du startest, du spawnst in der offenen Welt, du kriegst einen Zielort markiert, fliegst dahin hin, ballerst da alle Gegner ab, fliegst zum Nächsten, ballerst da alle Gegner ab, sammelst vielleicht irgendwie drei Items ein, die du irgendwo abgeben musst, während du alle Gegner abballerst, fliegst zum nächsten Punkt, musst da vielleicht was beschützen, ballerst wieder alles ab und in der nächsten Mission genau das gleiche Spiel. Also, es war Missionsdesign hm. halt wirklich.
2: Ja, 0815. Ja, wir hatten. Es gab eine Stelle, da ist es ein bisschen rausgebrochen, aber das ist jetzt auch nicht die Neuerfindung des Rades, als wir da diese äh, drei Symbole irgendwie finden mussten. Das war so, 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 so eine Art von Rätsel. Hm. Ja, ähm, stimmt, wo ich aber
0: nach wie vor nicht kapiert habe, wie das genau funktioniert. Kein Schimmer, wir haben
2: irgendwas Zufall gelöst. Ähm, ja. Aber da war halt irgendwie, da, muss, da war halt ein so ein. Ding, nenne ich es jetzt mal, unser Missionsziel, was wir bringen, finden sollten, das war halt irgendwie von so einem so, so, so Energiefeld oder was umgeben und ja. um da ranzukommen, hatten wir halt drei Symbole irgendwie so an, an, im Raum verteilt und die mussten wir halt so lange rumswitchen, bis wir die richtigen Symbole an der richtigen Stelle hatten, whatever. Genau. Und auf jeden Fall irgendwie haben wir es gelöst, so. Ja. ja. Und ich Aber mein, das, das ist jetzt das, auch das, nicht die Neuerung halt des Rades.
0: Nee, nee, aber das wäre auf jeden Fall, das wäre natürlich eine Möglichkeit, äh, wenn, wenn sie öfter in der Mission öfters wirklich so Rätsel -Einlagen ja. hätten. Ja,
2: aber unterschiedliche ähm, Rätsel.
1: Ich will jetzt nicht in jeder zweiten genau. Mission halt dieses Rätsel haben.
2: Nee, nee, so. nee, nee, nee. Nein,
1: nice, bitte nicht. Genau. Und, vor allem, ja. und vor allem dann bitte aber auch Rätsel, wo, wo die, die Auswahl der, der, naja, ich sag mal, Lösungen nicht genauso gering ist, wie bei dem, was wir hatten, weil es spricht ja schon sehr vieles dafür, wenn du ein Rätsel per Zufall ja. richtig löst dann ist halt irgendwas ah. vielleicht nicht so ganz richtig durchdacht an der Stelle. weil ja. Sowas darf halt nicht ja, passieren. Ja. Was, was
2: man an der Stelle zum Beispiel, weil wir, es waren drei Symbole und wir waren zu viert, was ich auch anfangs ein bisschen erwartet habe, als wir das entdeckt haben, hey Leute, hier sind irgendwie diese drei Symbole, äh, bla, jeder ja, geht mal in so ein Symbol, dass man halt so eine Art, äh, everybody, wie war das, hier, ähm, uh, keep talking and nobody... Explodes mhm. oder so, ja. ich, heißt das, äh, dieses Bombenspiel, dass man dann auf so eine Geschichte kommt, dass halt der ja. vierte, der halt an diesem Item steht, was wir einsammeln sollten, dass der halt dann sagen muss: ähm, Okay, warte mal, ich raff das. Hier rechts brauche ich äh, irgendwie, das ist so, ne, so eine Schildkröte mit, mit zwei Hörnern drauf, so hast du sowas. Ja, ja und dann steht der andere Spieler da und klickt dann durch und, ah ja, hier das, das vielleicht. Oder wie auch immer, ja, dass so eine Geschichte draus entsteht. Aber ist, keine Ahnung. Das war es ja nicht. Einer von uns, Harry, hat, glaube ich, bei sich an seinem Symbol irgendwo an der Wand leuchtend eins gefunden. Ben hat sich das angeguckt, ist dann zu mir gekommen. Ja, bei, bei Harry ist es da, aber bei dir ist da halt nichts. So, und. <lacht> das, war, <lacht> das war irgendwie
0: dann. Also es war irgendwie. <lacht> ja, wie gesagt, aber, aber ja, so Rätsel, ne, das, das, das wäre schon mal was. Oder ja. halt, wie gesagt, also ich weiß halt nicht, wenn. Also, ich hoffe halt wirklich nicht, dass diese Missionskette jetzt, ähm, naja, dass die halt ein, ein gutes Beispiel für die Entwickler, ja. aus Sicht der Entwickler dafür ist, was uns im Spiel erwartet. Weil dann wäre es echt lame. Ja. So. Und, und Destiny 1 hatte zum Beispiel auch das riesige Problem, dass halt jede Mission gleich war. Du musst halt irgendwo, ballerst dich halt durch, durch Gegner, dann hast du da irgendwas, was dein Geist scannen muss. Während er scannt, musst du äh, Gegner abwehren und dann war's das. Hm. So war jede Mission in Destiny 1. Und Destiny 2 hat jetzt auch kein wahnsinnig brillantes Missionsdesign in der Kampagne. Aber da hattest du durchaus Abwechslung, äh, weil es ob mal Fahrzeuglevel gab oder, oder sonst was. Ähm, nun, Fahrzeuge wird es in Endfilm sicherlich nicht geben. Das, das ist schon dein, mal raus. Ja, dein Anzug ähm, ist ja ein
2: Fahrzeug. In dem genau. Ja.
0: Also ich. Ich, ich hoffe echt, dass sie da noch ein bisschen, bisschen kreativer einfach mhm. sind. Ähm, ich erwarte jetzt nicht, wie gesagt. Also, die Division wäre auch so ein schöner Vergleich. Das Missions in, Missionsdesign in Division an sich ist auch relativ Standard und läuft immer darauf hinaus, halt Gegner zu töten. So. Mhm. Ähm, aber das sind halt. Dadurch, dass es halt eben ein Deckungsshooter ist und so und auch eben in der in Großstadt spielt und in Gebäuden und halt sehr unterschiedlichen Gebäuden, sehr unterschiedlichen Locations, hast du da halt immer Abwechslung. Und ja. so schön die Spielwelt in Anthem aussieht, aber es ist halt schon von Anfang bis Ende alles ziemlich generischer Dschungel mit großen Bergen und großen Felsen und so weiter. Und hat ja. diesen Höhenunterschieden, die wirklich cool sind. Diese Vertikalität,
2: die mag ich sehr. Aber du hast keine richtig spannenden Kampflocations so. Nee, die einzige, ich fand die einzige Stelle, die mir auch mehrfach Spaß gemacht hat, war ähm, war das nicht sogar in der Festung? Äh, Und man diesen einen Punkt verteidigen ja, muss, ja, diesen einen Punkt verteidigen muss, wo die Gegner halt nur über eine Brücke hoch können. Aber halt ja, da halt Massen Fand ich ein kommen. bisschen lame. Ich fand das, na ich fand das eigentlich prinzipiell, wenn du so eine Mechanik benutzen willst, fand ich, das war halt wenigstens ein netter Punkt dafür. Ähm, einfach. So vom, vom Feeling her, weil du halt wirklich dieses, dieses Brückenkopf-Ding hattest, weil die halt wirklich auch direkt links und rechts von der Brücke gespawnt sind und du dementsprechend auch immer so einen, so einen richtigen Fluss an Gegnern hattest. Ähm, ja, aber, ich aber fand es war halt auch nicht mehr, als die kommen dann da halt die, ja, nee, die, die natürlich den Gang nicht. hoch und dann Na, Natürlich die halt ab. nicht. Also klar ist es wieder das gleiche Ding, von wegen, du hast halt Gegner, die nachspawnen und du musst halt jetzt eine gewisse Zeit lang da in diesem Kreis stehen. Ist ja alles okay. Aber das war wenigstens eine, eine Location, wo sich das angeboten hat. Ähm, ich ich fand generell,
0: muss ich sagen, ich fand generell die Festung ein bisschen unterwältigend. Der Kampf, also der Bosskampf am Ende war zwar halt natürlich optisch cool, weil dieses Vieh halt, diese Alien-Queen halt echt groß ist und so. Ähm, spielerisch, mein Gott, war es halt auch im Prinzip einfach nur die ganze Zeit draufballern und dann ab und zu die, die ihre Kinder sozusagen töten, wenn sie die dann ruft. So, also, es war jetzt auch nicht sonderlich einfallsreich, aber es war wenigstens optisch cool. Aber das Ganze davor, vor allem haben sie sich halt wirklich getraut, eben zweimal, zweimal während dieser Mission dieses Ding zu machen. Du musst jetzt Summe X von dem Item sammeln und es irgendwo abgeben. Ja. So, und wo ich mir auch denke, ey Leute, hättet ihr euch nicht beim zweiten Mal was anderes einfallen lassen können? Also, generell, ich meine, ich finde ja sowieso, mein, mein, mein vor allem Problem, hintereinander direkt. Also, es war halt direkt ja, zweimal. Mein Problem mit Endfilm ist ja auch nach wie vor immer noch, dass ich die Welt ziemlich generisch finde und den ganzen, den ganzen Stil, so wie es halt aussieht. Ich meine, die Monster-Designs zum Beispiel, die Gegner-Designs, sind teilweise schon irgendwie ganz cool und aufwendig. Also, gerade auch diese Spinnen, die dann irgendwie so hm. diese 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 ähm, äh, Säurebobbel, nenne ich es jetzt mal, haben. So, wie die, die dann so ausfahren und so. Das ist schon ganz gut gemacht, aber es ist halt auch Trotzdem alles irgendwie ein bisschen generisch und hast du so dann auch noch ein einfallslos und die Missionen sind auch irgendwie ziemlich einfallslos. Also da muss echt im fertigen Spiel wesentlich, wesentlich mehr kommen. Ja. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich, dass ich, also nochmal, ich fand die Demo wirklich nicht scheiße oder sonst was. Ich hab meinen Spaß gehabt, weil, wie gesagt, so das Kämpfen an sich, das Ballern, die Fähigkeiten einsetzen, das macht alles Spaß, weil es halt cool aussieht äh, und ich mag eben auch diesen, diesen, diesen Teamplay-Gedanken, dass man halt auch seine, seine Fähigkeiten kombinieren kann miteinander. Äh, das Fliegen ist natürlich fantastisch. Also das hier ist halt wirklich das beste Ironman-Spiel, ohne ein Ironman-Spiel zu sein. Ja. <lacht> ähm, das ist richtig richtig geil. Ähm, aber darüber hinaus fehlt dem Ding halt bislang so das ah so das dieses eine Ding, wo ich sage okay Deshalb spiele ich jetzt n und gehe nicht wieder zurück zu einem Destiny 2 oder so.
2: Also abgesehen davon, dass es halt ein Third-Person-Shooter ist im Vergleich zum First-Person-Shooter, was für mich ja, okay, halt die Entscheidung aber, leicht macht. Aber, aber da könnte ich auch Division ja, spielen. So. Okay, ja, Division stimmt, hat wieder ein anderes stimmt, Setting. Stimmt, aber ja, ja. Ist, ja oder ist, Warframe.
0: Könnte ich auch Warframe spielen. Ja, wahrscheinlich. Ähm,
2: <lacht> ähm, das, das, also. Ja,
0: ja deswegen. Ich, was? Ich, ich, bin so, ich bin ein bisschen so hin und her gerissen. es das wird. Das wird ein gutes Spiel, das wird ein solides spaßiges Spiel, gerade kooperativ. Ich glaube, alleine wird es auf Dauer nicht sonderlich viel Spaß machen. Hm. Ich habe eine Mission alleine gezockt. Naja, das war halt jetzt irgendwie nicht so cool.
1: Ähm, also das Spiel gewinnt halt wirklich sehr, sehr stark durch den Koop. Ja, gerade ähm, durch die Kombos. Ja, es ist genau. ja genau, es ja. ist ja hauptsächlich einfach darauf ausgelegt. Du kannst zwar ja. alleine, aber du solltest nach Möglichkeit doch im Koop.
0: Ja. Genau, du, du solltest nach Möglichkeit wirklich im Koop spielen. Ähm. Aber, ja, wie gesagt, so spielerisch. Was natürlich motivierend ist, ist das ganze Looten und Leveln. Ja. So. Ähm, na, du, du, du kriegst bessere Waffen, du kriegst äh, Es gibt auch ein Crafting-System, was in der Demo sehr, sehr übersichtlich war. Es gab jetzt irgendwie gefühlt nicht so wahnsinnig viele unterschiedliche Materialien. Das dürfen sie gerne auch in der Vollversion beibehalten. Ähm, und klar, du kannst, du kannst Waffen herstellen, du kannst ähm, ähm, auch äh, ich glaube auch diese, diese Upgrades für den Anzug kannst du auch herstellen und noch so, so, so sofort, äh, äh, so, ja wie, wie nennt man es? Ähm, um,
2: einmal Verbrauchsgegenstände Works in so, der Mission, die ja. dir dann
0: halt so Buffs geben, kannst genau. du herstellen. Aber ich finde, das hält sich halt alles im Rahmen. Also es gab <lacht> schon Crafting-Systeme, die waren überbordender.
2: Ähm, ja, deswegen aber, das hat mich jetzt nicht so sehr gestört. Ja, aber ähm, ist also ein Crafting, man kann da halt auch kein Crafting-System wie in Monster Hunter. So, so darf man halt auch erstens nicht erwarten und braucht man auch nicht. Also es ist wirklich einfach rudimentär und nütz-, also nützlich. so Weil, ähm, was halt jetzt bei uns in der Demo zumindest so war, äh, dass du halt nicht mehrere, vom gleichen Waffentyp mehrere Waffen bauen konntest, so ähm, sondern es gab halt ein Sturmgewehr, was du bauen konntest, eine Schrotfinte etc. pp. Und ähm, was man halt mit den verschiedenen Materialien macht, ist eben die Seltenheit im Prinzip zu verändern, also möchte ich jetzt ein blaues oder ein rotes oder ein lilanes, ja, ja. whatever und da wird dann wahrscheinlich sogar ich weiß nicht mal, ob die, ob die Fähigkeiten, ob die Sets am Schluss gewürfelt werden oder ob die immer fest sind dass du so ein Backup hast irgendwie keine Ahnung aber es ist ein nettes ist ein nettes System so Uh, was ich, ich glaube, ich relativ zweckmäßig finde. Also man muss halt dafür auch nicht ja. ewig Farben jetzt zumindest. Nee, ]en. eben eben genau das ist das Ding. Also, ja. Es
0: darf gerne so Ach, rudimentär ja. bleiben. Es gibt ja. manchmal Spiele, die übertreiben es einfach beim Crafting und geben dir dann auch als Belohnung ständig nur Crafting-Materialien oder Rezepte, wo ich mir denke, gib mir doch einfach die Waffe. <lacht> das ist viel cooler das heißt, als, als Belohnung, als Crafting-Rezept. Aber nun gut. Ja, ja. Also wollen wir hoffen, dass wir den Fehler nicht machen. Ähm, aber... Ja, wie gesagt, so spielerisch fand ich das halt alles irgendwie ganz nett. Die große Frage bei Anthem ist halt letztendlich. Anthem ist ja eigentlich der Hoffnungsträger nicht in Sachen Gameplay, sondern in Sachen Loot Shooter, aber es ist ja BioWare, deswegen die legen halt auch Wert auf of Story. Und du hast halt dieses Ding, dass du eben in Fortasis Phort ist ja ein Singleplayer hast, das sind ja keine anderen Spieler. Ähm das heißt, du läufst da rum und unterhältst dich eben mit Charakteren, mit deinem, mit deinem Auftraggebern und nimmst dort die Quests an. Und dort läuft dann eben auch quasi zum Großteil die Story ab in Zwischensequenzen. Technisch alles, also die richtigen Zwischensequenzen, die sehen richtig gut aus. So, die Charaktere sind toll animiert und sowas alles. Da sie, geben, also geben sie sich wirklich Mühe. Bei den normalen Gesprächen, naja, <lacht> eher also nicht so. Echt,
2: bei denen in Echtzeit so, da. Genau. Das ist so ein bisschen tote Augen angesagt. Genau, genau. Ja. Ähm, ich finde halt nur
0: also die, 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 Ich meine, es war jetzt halt ein bisschen, die, diese Demo setzt halt mittendrin im Spiel an. Ähm, mit, dieser, mit dieser Missionskette rund um diesen Matthias, für den du halt so ein altes Artefakt äh, holen sollst. Und dann benutzt er dieses Artefakt und plötzlich wird seine Persön Persönlichkeit auf drei Körper aufgeteilt. Spoiler. Ja, komm. <lacht> <lacht> ähm, und ähm, ich fand das war alles ganz nett, das war auch okay geschrieben. Hm. Aber eigentlich erwarte ich von BioWare mehr als ganz nett. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, das heutige BioWare ist halt nicht mehr das alte BioWare so, <lacht> die, die, deren letzter Hit ist jetzt auch schon einige Jahre her. Ähm, auch was storymäßig so irgendwie bedankt, so im kompletten Umfang. Ähm aber dennoch also wie gesagt man wurde jetzt halt so reingeworfen man eigentlich weiß man gar nicht konkret wie ist dieses Universum eigentlich aufgebaut wer sind, wer sind diese Bösen eigentlich was wollen die und, und was ist irgendwie diese, diese Anthem diese Hymne keine Ahnung ich check's nicht ähm, und deswegen diese, 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 diese eine sozusagen abgeschlossene Handlung um diesen Bevalls und dieses Artefakt die war halt so pff,
2: ja Dialoge ganz nett geschrieben. Sie ist ja nicht immer abgeschlossen, also
0: ja, Sie ist noch, Ja, ja, sie ist nicht abgeschlossen, das, das aber, aber das, Ja, also, also,
2: das Ding ist halt ist, Aus der Demo gehe ich jetzt halt mit zwei Charakteren raus, die ich halbwegs interessant finde, so. Äh, das war der Barmann, weil der ganz lustig war. Oder weil seine, oh Gott! Weil, weil er ein bisschen oh. eine Geschichte erlebt. Ähm, ja, aber oh, wir, Ist natürlich auch sehr rudimentär im Vergleich zu vorherigen äh, Bioware-Spielen, aber immerhin. Und die Mechanikerin fand ich jetzt auch nicht so schlecht. Ähm, aber sonst, ich was mich was mich persönlich ein bisschen überrascht hat und auch irgendwo, ich ja, will nicht sagen gestört, aber ich habe es halt nicht, von, nicht so erwartet und irgendwie finde ich es auch nicht, nicht optimal. Ähm, auch in Bezug auf, auf, auf Dialoge und so. Ich bin echt überrascht, wie die Ratio zwischen... Ich laufe in der Hubwelt rum und erzähle mit Leuten im Vergleich zu den eigentlichen Missionen dann ist. Also gefühlt sind diese Missionen für mich viel zu kurz irgendwie Ach so. für das, wie lange ich halt dann doch wieder im, im Hub rumrenne und, und mit, mit NPCs rede und, und irgendwie hier was austausche, Items und da die Lackierung ändere von meinem Javelin. Und dann gehe ich auf so eine Mission und die ist halt gefühlt zehn Minuten oder was. Ich habe nicht auf die Uhr geguckt, aber waren auf jeden Fall relativ kurz, haben sie sich angefühlt, jeweils. Die drei. Und da war ich echt ein bisschen so... Das, das war's? So. Also, weil ich fand, die Festung zum Beispiel hatte eine perfekte Länge für mich, was eine Mission wäre. So. Ähm, Gerade auch am Schluss dann mit dem Bosskampf und sowas, aber ich finde, das war halt wirklich so. Du hast drei, vier Phasen, so, drei, vier Stufen. Und dann bist du so, keine Ahnung, 20 Minuten oder wie lange wir da unterwegs waren, bist du wieder zurück. Und bei dem anderen, hatte ich halt immer dieses Gefühl so, weil du willst ja auch, also du, du spielst halt ein Bioware-Spiel und die diese Stadt wirkt auch so auf den ersten Blick erstmal ein bisschen so interessant und, und auch vielleicht belebt. Weil da laufen halt viele NPCs rum, die unterhalten sich so. Du also so viele hier, laufen nicht da nicht rum, die meisten stehen einfach nur da, wo sie ja, immer stehen. Ja, okay, aber sie sind halt da. Das sind ja halt keine Schaufensterfiguren so. Es wirkt halt so auf den ersten Blick. Ähm, um, dann willst du dich ja auch mit den Charakteren unterhalten, so, weil es, ne? Aber dann bist du halt ewig Wobei, da unterwegs und unterhältst dich und dann gehst du auf eine Mission, kommst zurück und unterhältst dich wieder ewig. Also, also die Länge mit den Missionen stört mich überhaupt
0: nicht. Ist aber halt auch Genre-Standard, so. Und sie, sie wollen halt auch die, die, die Feierabendspiele abholen, die nicht viel Zeit haben, so, dass die auch ja, die einfach mal ein, zwei Missionen jetzt, ja, okay. machen können.
2: Aber die quatschen doch trotzdem, aber trotzdem hast du doch diese 20 Minuten Gelaber. Nicht unbedingt. Du musst
0: ja nicht mehr die ganze weil das, ist, das ist der Punkt. Also, ich habe bei Fortasis. Ich habe zwei Problemchen damit. Ich, ich sage bewusst Problemchen. Ähm, das eine ist, ich sehe, dass sich das mega beißt mit dem Koop-Gedanken. <lacht> ähm, weil ja. es funktioniert einfach nicht, äh, durch 10, 20 Minuten in Fortasis mit Leuten zu quatschen, während nebenbei aber dann halt in unserem Fall Discord läuft. Das da, da, da kann ich mich einfach nicht dann in diese Geschichte reinfallen lassen. Das funktioniert nicht. Also da, ich finde, das beißt sich so ein bisschen. Und das zweite Ding ist, ähm, wo du jetzt sagtest, du kannst so, so vielen Fantasie mit Leuten quatschen. Jetzt mal rein auf die Mission bezogen, das ist immer relativ wenig. Das sind fünf Minuten oder so. Aber du kannst halt durch Fortasis laufen und immer wieder dort mit anderen Leuten
2: einfach so Gespräche
0: führen, die nichts mit einer Mission zu tun haben. Ja, okay, so, es sind, was,
2: es, Ich gebe dir recht, es ist fünf Minuten gequatscht, aber es ist jeweils noch zwei Minuten Weg hin und zwei Minuten Weg zurück. Ja, das ist auch so, noch also so ein bist Ding, du auch dass es keine Sprintfunktion
0: in Fortasis gibt. Also, dann bist du aber, aber auch, auch schon erklärt. wieder bei neun Minuten. So. so, aber du kannst Gespräche führen ja. mit den Leuten. Du hast, du hast den Barmann genannt. ja, ja. Der Barmann der 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 bittet dich um Hilfe quasi in Liebesfragen so sollst du ihm Rat geben und du hast auch immer du hast dann zwei Dialogoptionen ja wie immer ähm, du hast
2: immer zwei Dialogoptionen wenn du Optionen hast immer zwei hast. Dialogoptionen so ja.
0: das Ding ist diese kleinen geschichten die da erzählt werden kommen bei mir halt nicht über den Status nett hinaus ähm, ja das ist und auch dann nicht mehr. hat mir diese Demo auch nicht vermittelt ja was bringt mir das jetzt eigentlich also okay ich kann dreimal mit diesem Barmann quatschen und der Verlauf dieser Gespräche, klar, der hängt davon ab, welche Dialogoptionen ich wähle. Das ist
2: wähle. So ein Power -Gamer einfach. Das ist zum aber Nein, 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 pass auf. Nein, pass die auf. Es Es ist Es sind Welt. aber
0: keine richtig geilen Geschichten, die ich da erlebe. Naja, welche das, ist richtig, das, du das ist Alltag. nicht so was, das ist nicht so was, wo ich denke, oh, jetzt habe ich zum ersten Mal mit diesem Barman gesprochen, habe ihm diese Dialogoption äh, gegeben, wenn ich das nächste Mal nach der nächsten Expedition zurück bin, ich bin gespannt, wie das weitergeht. So, nee.
2: Nein, aber das ist halt Worldbuilding und es ist halt, und es ist doch gut. Aber ist es ist kein es geiles ist
1: Worldbuilding. Naja, es man muss so abwarten, wie das halt nett. sich
2: aufs Spiel verteilt. Ich meine, sie wollen ja damit auch, das soll sich ja auch ein bisschen über ein paar Gespräche ziehen und nicht, dass du jetzt in drei Gesprächen seine komplette Lebensgeschichte kennst. Ja, ja, klar. So, ich meine, so, guck das, mal, du weißt zum die... Beispiel, was du zum Beispiel schon rausfindest, ist, dass diese diese, diese Freelancer-Geschichte, also äh, hier diese Javelin-Piloten und so, dass die in dieser Welt durchaus verehrt werden. Obwohl, äh, weil es gibt eine Fernsehserie darüber, ähm, wo der Barmann Schauspieler war, der Sohn von äh, der, der, der Mechanikerin will zum Beispiel unbedingt auch Javelin-Pilot werden. Also von ihm ist es halt auch sind halt sind das halt auch Idole so das kriegst du schon mal ein bisschen mit ähm, ich meine es gab jetzt nicht viel die, viel Gespräche so aber ähm, dann dass wohl Kriminalität und irgendwie zwielichtig, zwielichtiger Kram in dieser Welt auch nicht gerade un, äh, ja, irgendwie ungewöhnlich ist weil die zweite Frauengeschichte vom Barmann geht ja auch in gewisser Weise aus naja, oder weiter ähm, da ist schon World Building drin es ist halt nur nicht hallo damals in meiner Heimatstadt in ne Nö, 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 welches nördlich Nein. von mir liegt um es Gottes ist schon, da ist das schon Worldbuilding drin es ist halt nur dieses Bioware Worldbuilding dass du die halt zwei Stunden Dialog anhören musst um irgendwie halbwegs sag ich mal ein Bild zu kriegen was von der Welt ist was ich halt nicht schlecht finde und vor allem das ist mir dann auch irgendwo ähm, ja Worldbuilding oder Belohnung genug dafür dass ich mit den, mit den Charakteren gesprochen habe weil das Ding ist ja wir sind ja einer von diesen Javelin-Piloten, trotzdem gibt es hier überall an jeder Straßenecke in, in dieser Stadt sind Leute, die sagen, ey, trau dem bloß nicht. Und hier dieser Neuling, ja. was haben die vor? Was passt? Stimmt mit denen nicht. Und es ist ja schon eine gewisse, ist ja schon irgendwo ein interessantes Ding, was du rumkriegst. Ich und ich finde, das ist Belohnung genug. Ich brauche nicht, dass, wenn ich dem dem, dem Barmann, also um es jetzt mal plump zu sagen, wenn ich mit dem Barmann zehnmal geholfen habe und zehnmal die richtige Entscheidung getroffen habe, dass ich dann plus zehn Lebenspunkte kriege. Das brauche ich nicht. Oder Nein, pass auf. Das, also
0: da also, kommen zwei Dinge zusammen. Zum einen, wie gesagt, dass ich halt in dieser Demo einfach in diese Welt reingeschmissen werde und mir erstmal gar nicht groß was erklärt ja, okay, wird. Okay, aber das so. ist eine Demo. Also ich weiß, ich weiß zum Beispiel auch gar nicht. So, okay, diesen Barmann kenne ich scheinbar.
2: Aber ich kenne ihn ja als Spieler eigentlich gar nicht. So, weißt du das? Nein, du ich kennst muss ihn ja nicht. Erst kennenlernen. Er stellt sich dir vor. Er sagt ja auch, hey, du kennst mich vielleicht aus. Er sagt dir ja nicht, hey, schön dich zu sehen. Was machst du heute? Okay, Sondern okay, okay. Aber bei den, bei den, den anderen, anderen Charakteren. Aber bei den anderen ja, Charakteren nicht. Die Mechanikerin nicht so. So. kennst du, Matthias kennst du, aber das, genau. ist, aber das kannst du einer Demo nicht vorwerfen, Jens. Doch, ich kann, ich kann, ich kann der Demo vorwerfen, dass da vielleicht, äh, <lacht> äh, dass die Demo schlecht konzipiert wurde. Okay, also hättest du lieber dann wahrscheinlich als Demo dieses Tutorial gespielt, plus eine Mission. Damit du in die Welt reingeführt bist. I don't know. Auf jeden, auf jeden Ach, Fall war das jetzt also, nicht das unbedingt jetzt das bei, <lacht> bei, bei, bei fucking Division hat sich auch keiner beschwert, dass man halt einfach mitten im mitten in irgendeinem Camp startet. Und den kompletten Prolog, der halt die Welt erklärt und alles nicht macht. Nun, yeah, auch yeah. bei Division war die Story auch scheißegal. Yes. Ja, weil du da um, Nein, weil du da halt anders rangegangen bist. Die Story war da überhaupt nicht scheißegal. <lacht> doch, die war scheißegal. Yeah, die, war die, war doch scheißegal. Doch. die ist nicht scheißegal. Die ist da genauso scheißegal, wie sie bei äh, äh, Anthem scheißegal ist, weil im Endeffekt geht es nur darum, Missionen zu erledigen. Nee, also wir so, da, da, weil da pass auf,
0: also, also, noch mal. Zwei Natürlich. Dinge. Ich war ja noch nicht fertig. Zwei Dinge. A, oh. Demo mit Demo mittendrin reingeworfen. So, das ist das eine. Und der zweite Punkt ist halt wieder Es ist ein Koop-Spiel. Es ist ein Multiplayer-Spiel. Und da beißt es sich halt, wenn ich halt 10, 15 Minuten immer in Fortasis rumhänge da geb ich dir und recht. mit Leuten quatsche. Richtig. So, und dann, und dann noch nicht, mal, und dann noch nicht mal weiß, okay, warum mache ich das jetzt eigentlich? Ah ja, weil ich ein bisschen Hintergrundgeschichte ja. bekomme. Aber die Hintergrundgeschichte ist es halt auch nicht so spannend, dass ich deshalb jetzt eine Pause von dem Koop-Baller Einlegen. Würde da gebe ich dir vollkommen ständig. recht. Danke so, dir vollkommen also, recht. Wär, also, wären das jetzt Stories auf Witcher 3 Niveau, würde ich sagen, ja, okay, cool. Aber das ja, sind halt Stories auf, das ist besser als das, was Destiny macht oder ein Division. Deutlich besser. Ja? Ja. Man merkt, Bioware gibt sich wirklich Mühe. So, das möchte ich Ihnen gar nicht absprechen. Sie geben sich echt Mühe, Charaktere zu zeichnen, eine Welt aufzubauen. Also, gut, Welt aufzubauen, sehen wir erst im fertigen Spiel. Aber ja. so. Aber es muss dann halt auch am Ende, muss ich halt auch denken, okay, ihr habt euch nicht nur Mühe gegeben, sondern ihr habt auch richtig gute Arbeit geleistet, dass es sich
1: lohnt, sich das okay. Kram anzuhören. Ja, aber, aber auch das. Auch das ja, ja, genau, du hast doch gerade eben gesagt, das wird man im vollen Spiel erst sehen. Ähm, genau. Und genauso ist es doch aber jetzt auch, also du kannst doch der Demo nicht vorwerfen, dass du mittendrin landest, weil auch da wirst du doch den Zusammenhang der, der, der Charaktere und der Gespräche, die sie mit dem Spiel. pass auf, ich kann, ich kann der Demo sehen. durchaus
0: zum Beispiel vorwerfen, ähm, sie schmeißt mich mitten rein in diese Matthias braucht dieses Artefakt-Story. Aber ich habe keine Ahnung, wer Matthias ist. Ich habe keine Ahnung, warum der jetzt konkret dieses Artefakt braucht und, und, und gegen was für Leute ich da eigentlich kämpfe. Und so weiter und so fort. Diese Demo verpasst es, mir das Setting dieses Spiels näher zu bringen. Ich habe keine Ahnung, wie diese Welt funktioniert. Das verpasst diese Demo ja. komplett. Ja, jetzt kann man, jetzt kann man darüber diskutieren, ob bei einem Loot-Shooter das in der Demo so wichtig ist. Aber nochmal, es ist ja nicht einfach nur das nächste Destiny, also ist es irgendwo schon, aber es ist ja trotzdem immer noch ein Bioware-Spiel, das Wert legen soll auf die Geschichte. Und das wurde auch immer wieder betont, wir legen Wert auf Story. Bei uns wird die Geschichte auch später in den Updates immer wieder weitererzählt. Wir wollen, dass, dass das quasi wir, Was haben sie gesagt gehabt? Das HBO der Videospiele wird sozusagen. Oder wir, sind das H wir wollen das HBO der Videospiele sein, dass wir immer wieder neue Geschichten in dieser Anthem-Welt liefern. Sie legen unglaublich viel Wert darauf. Und diese Demo verpasst ja, es halt, mit dieser Welt interessant und schmackhaft zu machen, dass ich sage: Okay, ich will dieses Spiel nicht nur spielen, weil das Ballern Spaß macht, sondern auch, weil ich diese Welt cool finde. Und aber, da bin
2: ich noch längst nicht so weit. Nee, aber dafür ist. Aber das ist. Ich glaube, das ist ein Anspruch, den du der Demo stellst, den die eine Demo überhaupt nicht erf erfüllen kann. Das hätte keine Demo erfüllen können. Genauso wie du von der Demo nicht drauf noch überhaupt nicht drauf schließen kannst, wie es Endgame zum Beispiel aussieht, weil es Endgame nicht drin ist. Du weißt nicht, wie hart ist der Einstieg ins Spiel. Weißt du nicht, du weißt nicht, wie viel, wie scheiße Schwach du am Anfang bist, weil wir mit Level 10 starten. Du weißt nicht, wie es ist mit Level 1. Du weißt doch nicht, wie es mit Level 30 ist, weil du nicht Level 30 in dem Spiel erreichen kannst. Ja und, und, und du, du kannst weißt, so viele Punkte nicht erreichen. Und du die weißt Demo ist ein Querschnitt durch das Spiel. Sorry, Ben, äh, lass mich das gerade noch ausführen. Die Demo ist ein Querschnitt durch alle Spiel, durch das Spiel. Die, Neben äh, die, die Nebenaktivitäten sind noch nicht da, diese VR-Dinger, wo wir da gesehen haben, ist nicht da. Du kannst einen ganzen Arsch voll nicht machen, aber das ist. Ach, das war doch ein Deko. Mit das ist ein dem VR. Querschnitt. Das ist ein Querschnitt durch, das ist ein Querschnitt durch die Kernfunktion des Spiels. Ja, so. ja. Und mehr will dir auch gar nicht. Als das funktioniert's sein. gut. Als
0: das funktioniert's gut. Um mir alle, um mir alle Gameplay-Mechaniken zu zeigen. So. Oh,
1: ben. Und du, und, und du weißt ja auch gar nicht, wie, wie dein, dein Charakter, den du ja spielst, wie der überhaupt nach Fortasis kommt, weil soweit ich das mitbekommen ja, habe, ja. aus den Gesprächen mit der Mechanikerin, fragt sie dich ja im Laufe der Zeit, wie es dir dann eigentlich da gefällt und so. Also ja. du musst ja irgendwie dahin kommen, irgendwas muss ja passiert sein, dass du vielleicht überhaupt erstmal. Äh, Dich, also dir überlegt hast, ein Javelin Pilot zu werden und wie du überhaupt einer geworden bist und so weiter. Also vielleicht ist ja diese diese ganze ganze Anfangsstory vielleicht so lang, dass sie halt einfach nicht in einer kurzen Demo annähernd irgendwie erklärt werden kann und dementsprechend ja, auch der Bezug ja, zu den Charakteren einfach was, fehlt. Was
0: tatsächlich, was, was tatsächlich vielleicht sogar einfach schon geholfen hätte wäre, wenn du die Demo das erste Mal startest dass da einfach erstmal ein Video kommt und dir kurzen Abriss gibt über diese Welt, ohne jetzt irgendwie konkret die Story zu spoilern oder so. Ja, aber wie gesagt, das, das ist, das ist mein, mein größtes Problem storytechnisch, dass ich nach wie vor keine Ahnung habe, was eigentlich in dieser Welt los ist. Da sind irgendwelche Bösen, ja, schieß sie halt ab. Das so, du
2: aber bei keiner Demo. Du kannst bei keiner Demo aufs, auf die Story des kompletten Spiels schließen.
0: Nein, das nicht auf die Story. Von auf, die, auf die
2: Prämisse. Ich habe keine Ahnung, was die Prämisse ist. Da, ja, aber darum geht es ja auch in der Demo gar nicht. In der Demo geht es erstmal darum, okay, wie spielt sich das Ding? Macht mir das Spiel, macht mir das Spielprinzip Spaß. Wenn, 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 wenn es bei dem Spiel das
0: auch so wichtig ist, dass deine Geschichte erzählt wird, dann geht es da auch
2: in der Demo drum. Dann gehst durchaus. du aber mit einer Demo raus, die wie von Mass Effect so ein 20-Stunden-Ding ist. Ja, an, also von stell, Andromeda. Stell dir vor, das Andromedas-Demo war nicht ideal, weil die Story erst zehn Stunden später irgendwie halbwegs mal in Gang kommt.
1: Stell dir vor, das
2: hat, das hat ja nichts mit der Demo zu tun. Das hat was damit zu tun, dass der Anfang des Spiels einfach scheiße ist. Ja, aber also selbst da und da hättest du auch sagen können, ja, da wird ja mal gut eingeführt und so. Und, und, aber und, und hier wird es ist halt für Null? mich ein bisschen. Hier, hier wirkt es halt für mich ein
0: bisschen so, als hätten sie jetzt einfach gesagt, so, warte mal, wir brauchen irgendein, wir nehmen jetzt irgendeinen Abschnitt aus dem Spiel als Demo, den. So, haben sie irgendwie quasi gewürfelt oder wie auch immer, wir nehmen jetzt den von der 10 bis 15 So, also ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, es, ich, es hätte mir halt schon durchaus mal geholfen, ich hätte gerne einfach mal erfahren, okay, die Gegner heißen, Dominion heißen sie, warum sind die eigentlich böse? W warum bekämpfe ich die überhaupt? Was wollen die eigentlich? So. Und das weiß ich halt jetzt nach dieser Demo überhaupt noch gar nicht. Ja, Und, vielleicht, ähm, weißt du, vielleicht erfährst du das erst 20 Stunden in der Story. Oder im Spiel. Das wäre scheiße. Weil ich gern vorher schon wissen möchte, warum ich die abballere. Und nicht
2: einfach nur mit der Begründung, ja, sie sind Naja, bei Attack on Titan wissen sie immer noch nicht, warum die Titanen die ganze Zeit die Menschen fressen wollen. Weil sie Hunger haben! Ja, danke, aber warum? <lacht> warum gibt's die überhaupt? Warum fressen die keine Kühe? <lacht> so, also, das... Es ist halt... Es, also, das kannst du jetzt wirklich, der Demo... Wir reden hier von einer Demo, nicht von dem finalen Spiel. Das möchte ich nochmal unterstreichen. <lacht> das ist Kritik, die kannst du dann gerne, wenn wir das volle Spiel gespielt haben, dann kannst du gerne diese Kritik üben und sagen, die Story war scheiße oder... Die war nicht tief genug, die Charaktere waren flach und sonst irgendwas. Aber das ist, was, du das was jetzt ich halt, wirklich aus dieser Momentaufnahme nicht raus. Was
0: ich halt ja letztendlich halt nur sagen will oder worauf ich, worauf ich hinaus will, ist: ähm, N-Film hat schon seit Anfang an mehr oder weniger das Problem, dass seine Welt super generisch erscheint. Die Demo hat an diesem Problem nichts geändert bislang. Gar nichts. Und. Ähm, Jetzt kann man halt überlegen, wie viele von den, von der Zielgruppe, die Endfilm hat, interessiert das überhaupt? Wie viele wollen einfach nur ballern? Okay. Eben. Aber ich will halt dann doch ein bisschen mehr als das, An, in dem Sinne. Das hätte halt, wenn, wenn die Demos geschafft hätte, mir kurzen Abriss zu geben, das sind die Bösen, die wollen das, wir verhindern das, so. Aber selbst das hätte die Demo halt nicht gemacht. Und deswegen sitze ich halt immer noch da und denke mir so, boah, ja, wirkt immer noch super krass generisch. Aber ja, das Gameplay macht irgendwo schon Spaß.
1: Aber dafür, dass sie auch generisch wirkt, ist sie an sehr vielen Stellen einfach unglaublich hübsch. Also, ja. wir hatten ja, mehrere Momente, wo wir da gestanden haben. Crisis und gesagt,
2: war auch hübsch. Und, und, ja. und generisch. Und ja, die Javelins ja. finde find ich jetzt in dem Sinne nicht extrem generisch. Die sehen, was ich zugebe, die sehen halt aus wie aus Mass Effect. Die sehen halt echt aus. Ja, oder so, dass, wie Iron Man. Das ist die gleiche, Naja. Ich finde, die haben halt schon in gewisser Weise hier und da hast, siehst du halt, okay, das könnte könnten auch so, so Exoskelet-Rüstungen in Mass Effect sein, die würden eins zu eins in das Universum passen. Ähm, aber ansonsten, ja, ich will mir jetzt über die Welt noch kein, noch kein Dings, kein, kein Urteil erlauben, weil du konntest in der Welt halt auch, äh, in der Demo auch nichts von der Welt irgendwie kennenlernen. Also wir wissen ja weder, ja, ja. Welche, welche Gebiete uns da noch erwarten, was da los ist. Du, du, wir wissen nicht, wie viele Gegnertypen es im Endeffekt sein werden. Ähm, das ist alles... Man muss wirklich gucken, okay, was bietet die Demo? Was kann die Demo einem überhaupt mitteilen, mitgeben? Ähm, und dementsprechend, finde ich, erfüllt die Demo schon ihren Zweck. Also, das also ist ich alles... Finde, so eine Kritik, ich finde, man kann halt. für eine das Demo müßig. dann
0: schon irgendwie... Das ein bisschen klüger machen, dass man dem Spieler nicht eine Missionskette präsentiert, wo der Spieler überhaupt keine hat, in welchem Zusammenhang diese Missionskette jetzt eigentlich steht.
2: Ja, was hat ihr denn, was hat dir denn die äh, Division 1-Beta für ein, für ein, für ein World Building gegeben? Gar nichts. Weil, ja, aber komm, nochmal.
0: Division ist vielleicht persönlicher Geschmack oder so. Aber, nee, eigentlich, eigentlich nicht. Also Division 1 ist kein gutes Storyspiel. So. Das, was, also, was es macht ist, also, Environmental Storytelling kann es ganz gut. So einzelne Schicksale von Personen erzählen. Aber das große Ganze und die Hauptstory an sich, das ist alles, pff, Das ist doch nur wirklich nichts. Nee, so, es gab da sind einen keine, Terroranschlag. Sind keine Na, interessanten wieso? Charaktere, das ist gar nichts. So, ja, doch, und die Beta damals war halt einfach, nee, diese Prolog-Story, stopp. Dieser, du, stopp, du, stopp, stopp. stopp. Du, du, du landest
2: in Manhattan. Ja. Und dann hier, geh raus, da sind böse Terroristen, Knallsachen. Aber auf. stopp, du erzählst gerade wieder Quatsch, weil es gibt Charaktere. Es gibt diesen einen Verda oder diesen einen äh, äh, abtrünnigen äh, Division Agent, der eine Gruppe von anderen abtrünnigen Division Agents um sich geschart hat, die anscheinend irgendwie mit diesem Terroranschlag, der da in New York gemacht wurde, wo halt vergiftetes Geld einfach verteilt wurde, äh, Okay, äh, warte, stopp, so. stopp, wir sind, wir ähm, sind bei 1,23, lass uns das gerne privat. Das ist ja einfach davon. Quatsch und ich finde dass, dass bei, bei äh, äh, Anthem kannst du genau gleich äh, über die Geschichte er erzählen wie bei Division Die ist exakt genauso wichtig nämlich bis jetzt überhaupt nicht und ich glaube auch dafür sind wie so viele schon, Dialoge, wie du schon gesagt ja, und wie du schon gesagt hast die alle optional sind wie du gerade selbst gesagt hast schon vorhin und du hast selber gesagt das beißt sich eh mit dem Koop-Spielgedanken weil du die eh weil die meisten Leute die eh wegklicken werden um schnell wieder ins Koop-Geballer reinzukommen was ist ja eine Kritik von mir an Koop und Story seit eh und je ist. Ähm, aber dementsprechend muss man halt auch sehen, okay, warum sollen sie da genauso viel Zeit und Mühe und sonst was reinstecken wie bei einem Mass Effect, was halt, Haupt, was, was halt wirklich Story-getrieben ist, wenn eh 90% der Leute es wegklicken. Du könntest es ja auch anders machen. Du, es muss ja nicht dialoglastig
0: sein. Du könntest ja auch in den Missionen krasse Zwischensequenzen abfahren und da geschehen dann Wendungen und ja, aber alles. das wissen du dann wir doch alles doch gar, gar nicht. Ja, ja, naja, aber klar, das ist, alles <lacht> das ist alles nur ein Ersteindruck anhand der Demo. So, natürlich, sicher. So, wir können nicht das finale Spiel beurteilen. Wir können nur Prognosen abgeben anhand dieser Demo. So, und das ist halt meine Prognose so. Das ist halt alles irgendwie, weiß ich nicht, nicht so ganz passt. Das wird ein gutes Spiel, das wird safe, äh, ein 7 von 10 Titel mindestens, ja, wenn sie die, die technischen Probleme beseitigt bekommen, das ist immer vorausgesetzt. Ähm Aber die Hoffnung war natürlich, dass es am Ende, weil es dann noch eine interessante Welt hat, besser ist als zum Beispiel eben ein Destiny 2. Und das sehe ich aktuell noch nicht. Das sehe ich noch nicht kommen, das erwarte ich jetzt auch gar nicht. So, das ist im Prinzip auch mein, mein, mein Fazit.
2: Ja, also äh, Irgendwie für mich hat die Demo eigentlich genau das gezeigt, was ich erwartet habe. Es ist ein Loot-Shooter, Third-Person, mit, 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 mit Mass Effect-inspirierter Kampfmechanik, so. Ähm, die mir Bock macht, es sieht grafisch toll aus. Ähm, und ja, also mehr habe ich nicht erwartet und genau das kriege ich anscheinend auch. Ob sich das jetzt wie viele Stunden trägt, wie gesagt, das muss man dann im, im finalen Spiel sehen, aber so der Grundstein ist da, dass du halt schon durch die Upgrades und die verschiedenen Arten von Upgrades und wie du halt dich da, sag ich mal, äh, anscheinend auch äh, individualisieren kannst, was trotz deiner vorgegebenen Rolle mit dem Javelin äh, noch möglich ist, anhand dieser Upgrades ähm, sieht das alles sehr solide aus, was ich da gesehen habe. Und das ist genau das, was ich im Vorhinein
1: auch erwartet habe. Das war dein Fazit?
2: Das war mein Fazit, genau.
1: Gut, dann war Jens dein Fazit, ist eher so negativ behaftet. Chris ist so eher, ja, naja. ist alles in Ordnung. Und dann komme jetzt Je ich und sage, die Demo hat mich in jeder Hinsicht, hat die, hat die Inspekt bei mir erfüllt. Ähm, sie hat mir super gefallen von Anfang an, außer halt die, die Startprobleme, die es gab. Natürlich darüber kann man sich aufregen, ob es nur ähm, Serverkapazitäten waren oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Das kann nur EA oder Bioware wiss äh, wissen. Ähm, ansonsten habe ich auch genau das bekommen, was ich erwartet habe. Und meine Erwartungen waren hoch. Ähm, ich kann den Gedanken verstehen, wenn man sagt, dieses äh, Story und Koop wird sich beißen, weil das wird bestimmt so sein. Da führt wahrscheinlich auch kein Weg dran vorbei. Es sei denn, sie haben da irgendeine total geniale Lösung, die uns bis heute noch nicht bekannt ist, die ich mir aber nicht wirklich ich vorstellen kann. Ich hätte ja kann. eine. Trennt die Story nicht vom Gameplay, aber gut. Ähm, ansonsten, das weißt du doch. Gar nicht. Ansonsten hat mich hat mich das Spiel wirklich in ganz vielen Belangen einfach auch begeistert. Also gerade optisch sieht es wirklich hammer gut aus. Der Sound ist allererste Sahne. Also alles klingt wuchtig. So nichts, ja. wie Jens ja gerne sagt, ist einfach nur ein Ratatatatat. Ja, das hat alles richtig <lacht> Druck und, und, ja. und klingt halt auch einfach dementsprechend gut. Selbst die Javelins, die verschiedenen Klassen, haben unterschiedliche Sounds. Also der Koloss hat halt auch einen richtig heftigen Sound, wenn er irgendwie, was weiß ich, auf dem Boden springt. aufkommt oder so. Oder ja, springt. wenn er springt, wenn er landet, das ist alles ähm,
2: also wirklich, es hat alles Charakter. Es ist nicht nur irgendwie ein anderer Skin und andere Fähigkeiten, sondern wirklich die Javelins, auch die Waffen, so selbst derselben
1: Gattung, haben alle einen Charakter. Die, die, die Javelins das, haben ja. verschiedene Sounds beim Laufen. Also ja. selbst der Sound ist bei jedem Javelin ein anderer, weil auch jeder Javelin halt ein anderes Gewicht irgendwie äh, darstellt. Und das äh, mhm. ist einfach in jeder Hinsicht einfach super. Mir hat das Gameplay super viel Spaß gemacht. Ich finde die Fähigkeiten und die Individualität, die man da hat, finde ich einfach klasse. Dieses Kombosystem finde ich auch super. Ähm, ja. Klar, diese Serverseitigen probleme mit diesen D-Things und so. Natürlich, hoffentlich bekommen sie das hin bis zum Release, aber Anthem ist jedenfalls bei mir auf dem allerbesten Weg, äh, mir genau das zu geben, was ich haben will und ja, ähm, ich weiß nicht, also ich, ich glaube, ich bin nach der Demo jetzt auch noch mehr angefixt, als ich vorher war und vielleicht kommt deswegen auch wieder ein kleines bisschen Naivität zum Vorschein bei mir, aber mein Gott, weißt du, man muss sich ja auch auf irgendwelche Sachen noch freuen können. Und ich hoffe, ich werde am Ende <lacht> da einfach mich enttäuscht.
0: Ich möchte, übrigens, ich möchte übrigens nur noch mal kurz festhalten, ja, dass mein Fazit gar nicht so negativ ist. Es ist halt nur wieder dieses typische Podcast-Ding. Ja. Ich kann jetzt auch noch mal, ähm, weil ich, habe, ich habe eine Preview für ProSieben Games geschrieben und ich kann da noch mal die letzten Sätze aus meinem, aus meinem Fazit äh, vorlesen. Ähm, die technischen Probleme wird Bioware hoffentlich bis zum Release noch in den Griff kriegen. Vielleicht zeigt ja schon die öffentliche Demo am nächsten Wochenende Besserung. Das bin ich, bin ich übrigens wirklich mal gespannt drauf. Unsicher sind wir uns aber noch bezüglich der Geschichte und der spielerischen Abwechslung. So, und jetzt kommt die Vollversion, muss diesbezüglich unbedingt mehr liefern, wenn Anthem nicht bloß ein Destiny mit Third-Person-Perspektive und flugfähigen Kampfanzügen, sondern eine bessere Alternative sein will. So viel sei aber schon mal gesagt: Ein schlechtes Spiel wird es ganz sicherlich nicht. Und das möchte ich auch noch mal festhalten. Es wird kein schlechtes Spiel. Ja. Wer einen Loot-Shooter haben will
2: mit geiler Grafik, der bekommt einen Loot-Shooter mit geiler Grafik. Ja, also, das, aber ich, das, was Ben ja nur ausmalen wollte, ist meins, meins war halt so, 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 so relativ neutral, so, obwohl ich auch, ich hatte Spaß so und ich freue mich auch drauf. Aber es, ist halt, es hat halt genau erfüllt, was ich erwartet habe. So, mich hat weder die Demo jetzt umgehauen, noch irgendwie sonst was. Ben hat sie im Prinzip ja noch mehr angefeuert. Und du, egal was man jetzt Also, ich finde auch, dass bei dir hört man so ein bisschen Ernüchterung raus. Und das hast du hast ja selber gesagt, die Demo hat dich ein bisschen ernüchtert. Was heißt Ernüchterung? Ich
0: war ja vorher jetzt dem Ding nicht mega, nicht mega positiv gegenüber eingestellt. Schon. Also, ich war ja von Anfang an Also, was heißt von Anfang an? Aber Seitdem man mehr weiß
2: über das Spiel, war ich immer so ein bisschen ja, so Was heißt, also ich bleib dabei, wir sind jetzt in einer Zeit, wo man einfach keinem Entwickler mehr glauben darf, was sie sagen, sondern man muss gucken, was sie zeigen und was man spielen kann. Und ähm, da hat wirklich äh, Außer CD Projekt. Nee, selbst da, aber das Coole ist ja, dass sie zeigen, was sie sagen. Also, weißt du? So, sie, ne? Ähm, nee, aber äh, ich, ich äh, wie, wie gesagt, so ähm, Bio hat da bis, also. Ich habe genau, es hat sich so angefühlt, wie ich gehofft habe, dass es sich anfühlt und äh, ja, es, es macht was es braucht, um ein Erfolg zu werden, macht's halt richtig ne. bis jetzt, was man sehen konnte. Ja, und das Missionsdesign und so. Wenn du, wenn du wirklich jetzt von den Feierabendzockern sprichst, die am Abend mal zwei Missionen spielen. Weißt du, wie lange das dauert, bis, denen, bis bei so einem Spielrhythmus einem die Mission langweilig werden? Solange das Gameplay Bock macht, so, das, das Ballern, und das macht halt Bock. So, jedes Mal, wenn ich meine verdammte Ulti abschießen kann, bin ich halt fucking happy, sitz da mit einem Grinsen über alle vier Backen. So, das ist halt, weil es halt Bock macht, so, weil du fühlst dich in dem Moment wieder Weltenzerstörer persönlich.
1: Ja, genau. Und,
2: und ähm, solange das mit den Kombos, wie cool bestätigend das ist, wenn, wenn Ben irgendwie jemanden eingefroren hat und ich den dann irgendwie in, in, in Scherben zerschmetter oder, oder, keine Ahnung, so mit, mit so einer Art Druckwelle irgendwie mit meinem Geschossfähigkeit äh, so kaputt äh, äh, kaputthau in dem Moment, das ist so befriedigend. Und wenn das Bock macht, dann ist mir fast egal, ob ich jetzt, weiß ich nicht, 20 Stunden lang immer nur Welle nach Welle nach Welle mache oder sonst irgendwas. Solange das Bock macht und da wir Neue Kombinationen oft genug finden, ähm, wie wir die Sachen eben auslösen, welche Kombos es gibt. Es äh, scheint ja auch mehrere Combo-Typen zu geben, so irgendwie. Äh, pff, dann brauche ich da keine tiefgründige Story und irgendwie Worldbuilding, wie jetzt die Kinder auf, äh, erzogen werden und sonst irgendwas. Also, da darf man wirklich, auch wenn es von Bioware ist, einfach nicht zu viel erwarten in die Richtung. Es ist ein Multiplayer-Spiel, es ist ein Loot-Shooter. Es ist Third-Person-Action und das alles kriege ich. Hm. Und das ist sogar relativ gut bis jetzt.
1: Ja, na, bei, bei mir untermalt das ja auch wieder, dass ich halt wahrscheinlich einfach anfällig dafür bin. Wenn das Gameplay halt so viel Spaß macht, dann, dann, dann sage ich mir, bin ich schon so weit zufrieden, dass ich halt am Ende glücklich bin. Auch bei einem Destiny, ja, habe ich ja auch schon ein paar Mal erzählt, dieses Eskalationsprotokoll ist nicht was, was man unbedingt gemacht haben muss, einfach weil da Dinge geschehen, die man gesehen haben muss. So, das ist einfach nur im Prinzip ein Horde-Modus. Und ich habe ihn trotzdem mehrere Male am Stück gemacht, weil mir das Gameplay so viel Spaß gemacht hat und weil ich den Loot am Ende kriegen wollte. Und so ist es halt auch bei einem Anthem. Wenn ich aber dann noch ja. on top irgendwie eine gute Story kriege oder eine einigermaßen gute Story, dann ist das für mich okay. Dann freue ich mich darüber. Es muss aber nicht zwingend notwendig sein. Ich habe die Erwartungen halt von vornherein halt einfach nicht. So Gameplay ja. geht an der Stelle da einfach vor bei mir und das hat die Demo mir auf jeden Fall gezeigt, dass es Spaß macht und dass es auf jeden Fall das Potenzial hat, mich da wieder stundenlang ähm, zu behalten und zu fesseln und auch nur nochmal dann zum Klarstellen jetzt, ich wollte halt auch nicht sagen damit, dass du negativ aus der Demo rausgegangen bist, du bist halt einfach, du hast diese Skepsis, die ja auch gut ist, ja, die man auch haben sollte, so Chris war dann halt wirklich neutral und bei mir ist wahrscheinlich einfach wieder so ein bisschen Hype-Stimmung da. Ja, was manchmal echt in die Hose gehen kann. Ähm, <lacht> aber. Ja, ich will für dich nicht hoffen, dass es bei
0: film in die Hose ja. geht, weil dann, dann wird das nämlich bei dir so ein ähnliches Erlebnis wie bei mir, damals mit Destiny 1, wo ich die Beta auch total toll
2: fand. Das kann sein. Das kann wirklich sein. Ich, wir ich will es für uns alle drei nicht hoffen, weil trotzdem sind wir alle ja doch positiv gestimmt und haben ja Bock drauf. Ja. Um, und ich finde, selbst wenn es passiert
0: haben, haben, passiert, haben wir immer noch den Trost A, Metro 6 und das kommt zeitgleich Richtig? und B, einen Monat später Division 2. Richtig.
1: Richtig. <lacht> ja, und so hangelt man sich von Hoffnung zu Hoffnung. Ja. ja.
0: <lacht> Na gut, alles klar. Liebe Leute, das war die Players Lodge Podcast Ausgabe 300 <lacht> gefühlt.
2: Nein, wir sind jetzt bei glaub, anderthalb das Stunden, das ist viel
1: zu kurz. Ich, ich glaube, es ist die längste Bonus-Round Selbst Battletech war nicht so lang Vor allem, ich habe heute extra noch vor der Aufnahme zu meiner Freundin gesagt Wird heute nicht lange, ist eine Bonus-Round Drei ja, Stunde. Auch, <lacht> kann ja keiner wissen, dass Jens wieder so falsch liegt mit
2: seinen Ansichten, oder? Das kann doch echt keiner oh.
0: <lacht> Nun, liebe Leute Ähm wir hoffen, oh, okay. ihr, ihr wisst das auf jeden Fall äh, zu schätzen, denn wir sind ja nicht so ein Podcast, der für sowas ja auch noch extra Geld bei uns kriegt ihr das alles gratis. Deswegen wäre es super cool, wenn ihr einfach mal auf iTunes geht und uns dort eine 5 sterne bewertung gebt. Genauso freuen wir uns natürlich auch über jeden Follower bei Spotify, über jeden Besucher unseres Discord-Servers, über jeden, der uns bei Facebook ein Like gibt und äh, der natürlich auch am Samstag wieder einschaltet. Beim richtigen Players Launch Podcast dann. In diesem Sinne, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Tschüss.